0: Show de bola. Ele... Gostava, gente? Tá. Foi bom, né? Foi legal. Foi massa, velho.
1: o que eu domino falar
0: merda.
2: Me ali. chama mais, é. velho.
0: Pelo amor de Deus, é. eu quero falar. Me tira lá daqueles caras que estão falando. É. Lá. É. Cara,
3: eu, eu não tô
0: nem participando mais.
4: Ó. Eu, eu não tava lá ontem
0: É. Eu
2: tô, já é já Desgosto,
0: né? É, Rafael, Rafael é a Melissa do Seja Corpo, tá dando um golpe de estado forte lá, ó. É.
4: Hoje é Rafael Corp e... Não, é Você vai ouvir lá depois, ele que fez a introdução do, do podcast.
0: Olha aí, já tá sentado na janela. Eu vou entregar hum. meu currículo
4: no Zonaé.
5: Vai entregar o seu cu E um
0: balde de bacon.
3: Um balde
0: <risos> Olha, Wallace, não queria falar nada não, tá? Mas tem certas pessoas, não seja Corp, que estão participando muito. Olha o Tão venenoso que... pra caralho. <risos> eu só vejo aqui, de
3: repente, chega a notícia. Eu tava no podcast de fulano de tal. Eu ouvi Não, tem nego, tem,
0: nego, tem nego que é filha da puta, né? Chega já falando assim, olha, eu não quero fazer fofoca não, mas...
3: <risos> <risos> Cara, eu fulano? Eu tô ligado, velho. Porra. Ligado. Eu fico triste assim, mas eu supero. <risos>
6: é, é drama demais, puta merda.
0: mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos, e aqui, hosteando esse programa, à espera das funções, apagar a memória ou exibir em slides, estou eu, Tiago Almeida, juntamente comigo ele, que gostaria de experimentar a sensação de miase dos pacientes do hospital, o senhor Joaquim Ramos.
7: Eu, eu não consigo nem elaborar uma frase depois dessa abertura, Tiago, eu tô enjoado, vou <risos> passar mal.
0: Isso aqui é uma piada super interna, né? Dos nossos chats, né? Se vocês ouvintes soubessem o que rola no chat privado, vocês ficariam enojados. E é de verdade. <risos> <risos> é, 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 é eu só, acho que eu vou
4: embora agora.
0: É só jogar, é jogar miase no YouTube aí, gente. Joga aí, ó. Tá, não, joga faz, que, não, não faz isso. Joga, não. joga aqui, vai dar boa. E do meu outro lado aqui, ele, que certamente se tornaria um holograma para upar mais rápido os seus vídeos no YouTube, senhor Denis Augusto.
2: E aí galera, aqui é o Denis do Analisador, e durante 20 anos consecutivos a capa do jogo Maiden se ferrar muito no ano seguinte da temporada da NFL, isso sim é muito Black Mirror.
0: E trazendo um pouco de presença feminina a este programa, ela que gostaria de viver eternamente numa balada na nuvem só para nunca acabar o rolê, Senhora Carol Martins, a Tibi.
5: E aí, galera, se você acha que a internet é segura, você não viu nada.
0: E por Opa. fim, dividindo o mesmo corpo dentro de um ursinho lá do Seja Corp, o Alisson e Francisco Ramos.
4: Olá, vamos falar junto, Alisson. Olá! Ah, oi! <risos> oi! Sim, oh, caso... Cara, Uma série que vira adjetivo há de se respeitar, né, cara?
0: Caso você e o Alisson, Chico, dividissem um corpo, quem que você preferiria que ficasse no, no, só observando?
4: Meu Deus! Não, cara, eu não podia dividir
3: na, na metade, assim, é, vertical, não? <risos> é, porque...
0: <risos> dividir na vertical? <risos> é... Ah, cara, você t...
4: imagina o seguinte, ó, você conhece as pessoas é, pessoalmente. O Alisson é uma pessoa alta e esguia. Eu sou uma pessoa baixa e gordo. Não ia ficar uma coisa muito bonita. Deve
2: ser um personagem que é pois é. cara.
4: Ah, exatamente.
3: Quasimodo, sei lá. Que pera.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre Black Mirror, esta série aí que agora é do Netflix, né, que trata aí sobre tecnologia e relacionamentos sociais e filosóficos. A gente vai tentar abordar aqui não exatamente os episódios em si, nem nenhuma teoria, nem nada disso, mas falar um pouco das lições que nós aprendemos com a série, as, as mensagens, né, como cada episódio tocou cada um de nós aqui de uma maneira, lembrando também que esta é a parte 1 um do nosso programa sobre o Black Mirror, porque são quatro temporadas, o assunto vai ser extenso, a gente vai entrar aqui né, num, numa loucura psicodélica, então já deixa avisado aí que vai ter spoiler, e a gente vai estar dividindo esse podcast em duas partes, para que não fique uma coisa cansativa e a gente possa abordar todos os temas aí de uma maneira é, bem, mais, bem mais profunda e bem mais tranquila. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! Bora, porque é <risos> assim. Bora, porque é assim. Cara, que voltamos no tempo, isso é muito Black Mirror. É.
3: <risos> Por favor, não me mate. Leia a declaração. Tá. Tudo bem. Nessa tela? Exatamente. Eu sou Suzana, duquesa de Beaumont, popularmente conhecida como Princesa Susana Eu estou no local que vocês não podem achar com alguém que não conseguiram rastrear. Primeiro-ministro Michael Kellogg. Primeiro-ministro Michael Kellogg. Minha vida. Minha vida. Depende de você. Se não fizer exatamente o que disserem... Por volta das quatro horas dessa tarde, eu...
8: Porque que parou? Deixa eu ver. Primeiro ministro,
6: a essa altura acho que é importante dizer que temos 100% de certeza de que essa é de fato a princesa Susana. O carro dela foi interceptado pouco depois da meia-noite, voltando do casamento de uma amiga de
8: faculdade dela.
6: Ela insistiu em ir.
8: Mas ela não tinha seguranças? Sim, dois, mas ainda inconscientes. Usaram sedativos pesados, cada um com uma única picada e não há sinais de luta. O que, que eles querem?
6: Dinheiro? Soltar algum terrorista? Fim da dívida do terceiro mundo? Salvar a porra das bibliotecas? Estamos convencidos de que tanto o vídeo quanto a exigência são verdadeiros. Que exigência? O que a Susana diz a seguir? Diz respeito diretamente ao senhor. Eu quero ver.
3: Apenas uma exigência. E é uma exigência simples. Às quatro horas da tarde de hoje, o primeiro-ministro Michael Kelo deve aparecer ao vivo na televisão britânica, em todas as redes terrestres e via satélite e... Não...
6: O vídeo termina com uma série de especificações técnicas para a transmissão.
0: Bom, como eu falei, né, a gente não vai fazer exatamente análises de cada episódio, de cada temporada aqui, gente, porque é um monte de podcast já fez isso. É fácil de você achar. E você que é ouvinte de podcast, certamente já viu algum outro programa falando ou de uma temporada específica ou alguns né, podcasts aí que falam até de episódios separadamente, porque cada episódio certamente rende, né, se você for entrar bem a fundo naquela discussão, cada episódio ali, ele rende um, uma, uma discussão totalmente separada. Né? Então, a gente não vai entrar nisso que outras pessoas já fizeram. Bem mais interessante seria se a gente pegasse as mensagens, né, as lições que Black Mirror trouxe pra gente, como é que a gente se identificou com algumas coisas que a gente viu ali, né, se, se, se tocou a gente de alguma forma emocionalmente, enfim, vamos tentar falar um pouquinho disso abordando aí as quatro temporadas. Mas antes, eu queria saber como é que cada um conheceu Black Mirror, porque é uma série que eu não sei vocês, mas ela é difícil de vender, cara. Sempre que alguém me pergunta, né, ah, mas sobre o que, que é essa série, né, eu fico assim, lembra lá, né, do, do Além da Imaginação... Né, aquelas é, séries antigas e tal Mas nem todo mundo viveu isso Então é difícil de você explicar Como é que vocês
4: conheceram A... isso? Começa aí, Chico A única coisa que eu sempre falo Quando eu vou indicar essa série é pra não começar no primeiro episódio Porque ele assusta é uma porcaria,
0: né? É, uma porcaria. Não, não, né,
3: cara? não é, possível, é, é, cara,
2: não
4: é um. É uma porcaria. Isso, não sei se foi um. um é uma referência
2: porco. É uma porcaria, isso, se um porco um, mesmo. É um porcalhado, mas não é uma porcaria.
4: É, cara, mas eu acho que ele vem de mal a série, o primeiro episódio. Porque você vê aquilo, você se choca pelo, né, pelo é grotesco. Que... E até que não é um episódio ruim, mas só que aquele, a parte do porco lá acaba assustando. Eu conheço muita gente que não assiste o resto da série por conta daquele episódio. Eu sempre, geralmente, eu, eu recomendo aquele da, da Notas lá, eu esqueci o nome do episódio: Os dive. Esse aí mesmo, porque ele é muito atual, né? Você consegue Sim. se ver naquela, naquele universo ali e entender muito bem do que a série é feita.
7: E é o mais americanizado deles todos, né? É quando dá a virada de se deixar de ser da BBC. Que é da BBC Errou! E, e passa a ser produção da Netflix. Digo. Então ele já passa a ter mais atores americanos, já passa a ter mais diretores americanos e já tem uma pegada a mais de seriado americano. Ele é menos, até pelo número de episódios, até pelo formato e tal.
2: É só que o primeiro episódio ele é o único da série até agora que ele pode acontecer tipo amanhã, entendeu? Ele é o único episódio que, se der um ruim e aconteceu uma catástrofe do jeito que tá pensando ali, um sequestro, do jeito que tá acontecendo, e pode acontecer amanhã isso, por exemplo. Agora, até esse episódio que acabou de ser mencionado, eles vão escolher é daqui 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, entendeu? E a, o, ele assusta pelo fato de ele ser tão palpável assim, entendeu? Você tem empatia logo com ele, porque é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Amanhã pode acontecer isso, deveria acontecer isso no Brasil, desgraçado. <risos>
4: Quem que seria a princesa no Brasil? Seria a...
2: Dilma. A, Dilma. a, Dilma. a Anitta,
4: a,
0: Dilma. A, Dilma.
6: a Anitta, né? A Anitta, a Anitta,
4: Não,
2: o
0: Alisson, você, como é, como é que você conheceu o cara, sério? série? Eu conheci é, de
3: podcast também, podcast, vídeo no YouTube. É sei. muita gente que
0: falando, né, cara, cria um hype que você não sabe de onde vem, porque você não sabe é, do que se trata. Na verdade, assim, o,
3: esse, o Chico falando que o primeiro episódio não vende a série, eu acho que o primeiro episódio é Black Mirror, cara, na essência, saca, porque tipo, acontece uma coisa absurda e no final uma crítica social foda, né? É, ué, é a mesma fórmula dos outros episódios, o negócio é porque usou um ato sexual ali, um, né? Que não é muito comum de se ver.
4: Sim, <risos> é, tá spoiler free aqui, né? Pode...
3: É, ou,
0: ou pode é. falar tudo. É, então assim, só avisando gente, que esse episódio tem spoiler direto, da primeira quarta temporada. Então se alguém aí não assistiu ainda, né escute por conta em risco, <risos> que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de cada episódio separadamente aí.
3: É, o único, esse episódio, o, 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 o primeiro episódio, ele é igual, ele falou que é o mais palpável, né? Porque eu acho que segue tipo uma ordem cronológica, né? Vai ficando bem mais futurístico. Com um o passar do tempo, né? Ele vai e, e... volta várias vezes. Por... É, mas assim, esse episódio do porco, como por ser o primeiro, ele não exibe nenhuma outra tecnologia que não exista agora, né? Tipo, que não seja possível, saca? E nenhuma... não envolve uma tecnologia diferente, né? Igual os outros envolvem, né?
5: Eu o show acho... pendência também é uma coisa que daria pra acontecer, né? Que é da terceira temporada. Sim, sim. Então, eu acho, eu verdade... acho que esses são os dois mais palpáveis. Eu acho, eu acho que
7: o primeiro, ele, apesar de. Tecnologicamente falando, ele é o mais palpável. Ele, pra mim, ele é, o, ele é o que causa mais estranhamento, porque a crítica dele ali é inerentemente inglesa. É muito em cima do, da, da parada dos tabloides inglês. Ele o, e o do Aldo, né? O Aldo é, Moment, que é da segunda temporada também. Que são as que as pessoas geralmente têm mais dificuldade em empatizar, porque é muito ligado à estrutura da mídia, da mídia espetacularizada, da mídia tabloide, inglesa, se você não tá acostumado a ver seriado em inglês, assim, você não tá familiarizado com esse processo e é difícil entender como as pessoas tomam aquelas decisões.
5: É, Carol? Eu não lembro como eu conheci Black Mirror, acho que foi anúncio do próprio Netflix mesmo. Eu não lembro se foi alguém que me falou, se foi algum podcast que eu ouvi, que falou, assim, da questão da tecnologia, né, que foi o que me, me atraiu. Porque, muita gente não sabe, eu fiz MBA de tendência à inovação. Então, a gente estudava no MBA o que a tecnologia podia fazer para a gente no futuro e a gente pensava em coisas surreais que a gente poderia utilizar mais para frente, justamente olhando as tendências de mercado, né? E a gente pensava em inovações. E aí, quando eu comecei a assistir, misturou tudo aquilo que eu estava estudando, que eu estava vendo...
0: O que, o, o que deve ter gente que já fez, né? É, é, é trabalho de faculdade, de TCC, baseado em Black Mirror, né, cara? Não tá,
4: não tá no gibi. Eu. Ainda mais que tá em voga, né? O que se fala muito ultimamente é, é esses chatbots ou inteligência artificial, que é, também a série engloba muito, né, cara? Então o assunto tá em voga. Sim, sim. A série só vem alavancar um pouco mais. Eu conheci a série mais ou
7: menos. Lembro... Finalzinho de 2013. É, eu, eu, na verdade, eu conheci a série por causa de um site, assim, de, de ficção científica que eu tenho.
0: Começou o senhor Ficção Científica, né?
7: Caralho, Começou. eu
0: gosto. De...
7: É, tem que dar aí, a chancela. Vai. Aí, aí, e eles estavam falando de seriados, não sei o que lá, de seriados que não eram americanos. E foi logo na estreia da segunda temporada, ali no início de 2013. Eu deixei baixado e não assisti. Eu fui assistir no final. 2013 tal, já tinha alguma... já, já tava mais conhecido, já tinha mais pessoas falando e aí depois entrou no Netflix e aí estourou mas eu assisti ali no final de 2013 por causa de, de um site que eu sigo
0: dentro, dentro das suas análises, Joaquim Black Mirror é um daqueles conteúdos né que segundo você mesmo não é pra qualquer um, é né? só por mais inteligentes ou não? Ou ele é popularista?
4: É a roupa do rei ah, Ele quer me fuder, né? É Sim, tá
7: até implícito isso <risos> Black Mirror, ele era muito dessa, dessa parada chancela, né? A galera da ficção científica gosta e o resto não consegue engolir. Eu, eu o, de... resto. O, o resto? O, o resto, o eu resto meto, acho que não gosto. Uhum. Não se não... Melhorou? Aí, quando ele foi pra Netflix, a Netflix americanizou um pouco o formato e fez explodir. E isso foi bem maneiro, que muita gente conheceu, mas também eu também fiquei meio mordido, porque eu ouvi muita crítica bosta sobre a série de Coisa idiota, então eu gosto e não gosto de ter popularizado Black Mirror.
2: É. Acho que era um podcast, assim, que tinha conteúdo recorrente, assim, eu sempre acompanhava durante a semana, de repente você decidiu falar de Black Mirror, só que eu não tinha assistido, eu parei pra assistir, só por isso, entendeu? E foi muito que muita gente falou aqui, entra no hype, assim, galera comentando, barulho e tal, assim, você vai entrar e assistir.
0: Bom, então, só pra gente, né, dar uma contextualizada bacana aqui, a série, na verdade, ela não é da BBC, gente. As duas primeiras temporadas, elas foram produzidas pela Zepotron para a Endemol, que é aquela mesma lá dos reality shows e tal, hoje nós não estamos com a nossa, né, especialista sim, sim. em reality show aqui, Melissa Andrade eles foram criados lá para a Endemol, que lá no plano deles, né, de, 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 de sinopse e tal, descreveu a série como um híbrido de Twilight Zone Tales of the Unexpected que são aquelas séries lá do Além da Imaginação, isso chegou a passar aqui nos anos 90, depois acho que teve um remake, teve um filme depois, também compilado nos anos 90 e tal, que são histórias, que cada episódio é uma história separada, onde acontece alguma coisa maluca, envolvendo ou alta tecnologia, ou viagem no tempo, ou algumas coisas até com um teor meio é, espiritual, talvez, né? Tem gente que acha que ela bebeu bastante vale. ali de contos da cripta também.
7: A diferença que eu, que eu ponto entre o Além da Imaginação e o Black Mirror é que o Além da Imaginação ele tem uma pegada muito mais mística tal, e muito mais no horror, o, enquanto o Black Mirror ele foca bem mais nessa questão da tecnologia e tal, da crítica social.
4: Inclusive é é, o nome Black Mirror vem disso, né? É, é, o celular, né? O...
2: É, visor é do celular.
7: Eu demorei muito tempo pra me tocar disso. Alguém teve que me falar, eu não toquei disso sozinho.
2: o Black Mirror, que ele tipo, vamos colocar assim: que em, em, ao contrário do, do Além da Imaginação, que o Além da Imaginação ele trabalha muito com a solução de Deus Ex Máquina, o Black Mirror tem seu Deus Ex Máquina definido, que é tecnologia, entendeu? O que a gente não sabe é como a humanidade saiu do nosso ponto pra chegar naquela tecnologia. Aliás,
3: vocês assistiram um, um filme chamado Ex Máquina, que Sim. tem no Já. Netflix? Ele é, muito, ele é muito Black Mirror, né, cara?
0: <risos> a, gente vai, a gente vai usar esse adjetivo algumas vezes, né? Isso é muito Black Mirror, daí no. <risos>
3: é, mas o Ex Machina é, é praticamente um episódio do Black Mirror, né? Que o cara desenvolve um robô e quer testar se o robô... Ele, é um teste famoso, né, que tem, que se o robô pode se passar por pessoa, né? É o teste e de aprender. Turing. Sim, é exato. o teste de Turing, é. E caralho, dá uma reviravolta foda lá pro final, lá pro, do meio pro final, porque o cara não era lá o que o, o, o que o cidadão da experiência tava pensando, e o robô aprende tudo,
0: né, velho? E, cara, a série virou um, um, um sucesso do cult, né, ao, ao estrelato, assim, em duas temporadas, tanto que a Netflix resolveu adquirir a série aí a partir da sua terceira, eles acabaram de lançar agora a quarta, né, temporada, a parada chegou num nível, assim, Tão, tão grande, tão absurdo, que você vê grandes atores, né, diretores, querendo participar de, de, de algum episódio ou escrever alguma coisa para algum episódio. O próprio Robert Downey Jr., né, ele, ele quis comprar ali um, um episódio que eu acho que até virou filme depois, se eu não me engano, ou ia virar filme, alguma coisa assim. A gente tem alguns episódios que foram dirigidos por Nego Grande aí, como a Jude Foster, cara... Quando eu olhei no crédito, eu fui atrás, fui procurar e tal... Realmente, teve uma explosão, né... E lembrando que a série é britânica... Então a maioria daqueles cenários que mostram ali... É na Inglaterra ou alguma coisa próxima... Bom, antes da gente partir exatamente... Para cada episódio de cada temporada... Eu queria tentar definir duas coisinhas só com vocês aqui... Que eu acho que vai deixar fácil né, a nossa compreensão... E para quem está ouvindo também a partir daqui para frente... Primeiro, o mundo de Black Mirror, tá tudo conectado ali? Eu sei que a gente tem um, um episódio uhum. na quarta temporada, né? Talvez sendo mais preciso o último episódio da quarta, que ele tem vários easter eggs aí que meio que linka todos os episódios, mas a gente não sabe se é só realmente um easter egg ou se ele tá of oficializando né, de que tudo que foi mostrado é dentro de um mesmo mundo, uma mesma realidade, mas em tempos diferentes. Vocês concordam oh, com isso? Assim,
4: eu não Essa é a hora que, que, que o Joaquim foi. tem que falar, porque a gente já tá conversando disso um pouco de você, <risos> antes de você chegar. <risos> eu tava falando isso.
7: Eu até, eu até achei um post na internet e tal, com várias conexões. Tem até mais do que isso, mas assim, essas principais e tal. E eu comecei vendo, eu achei que a maioria fosse da terceira e quarta temporada, que era uma parada da, da Netflix, jogaram pra galera e tal. Que o pessoal o pessoal gosta dessas conexões de mundo interconectado, sabe? De, uhum. de tudo é um universo só. E depois eu achei várias paradas das primeiras, das duas primeiras temporadas, interconectadas. Ou seja, isso
0: presente desde o início, desde então.
7: Desde Você tem o Waldo mesmo, ele aparece em mais de um episódio antes. você se passa mais no futuro do que o episódio da uhum. segunda temporada. E tem episódio da primeira temporada. E no White Christmas, por exemplo, essa, essa é difícil pra caralho de ver. Que na placa da prisão do cara lá, do... Da, plot twist do final do episódio, né, do, do cara que matou o um menininho e tal, no símbolo da de preso dele tem o símbolo do, do parque do White Bear, que é o parque de, que a Vitória tá presa, né, que é o, aquela que é o plot twist do episódio White Bear, que eu seja agora com a condenação dele ele seria mandado para uma coisa parecida com aquele parque ou semelhante em um outro episódio de é, Hated by the Nation no, da, esse já é da terceira temporada você tem no, no Twitter enquanto os personagens estão vendo e tal, daquelas trendings tem, tem parada assim de, de Fear White Bear sabe Free White Bear que é de pessoas que consideram desumana a punição dada à da menina e querem ela, que, que ela seja solta ou vá pra uma cadeia normal você vai, e você tem outros episódios no jornal, assim, na televisão coisas em assim que dá pra traçar uma linha do tempo o recurso do advogado foi negado e que vão aparecendo em pequenas coisas nas telas
0: e o outro ponto que eu queria deixar combinado aqui com vocês, porque isso vai ser muito importante pra nossa percepção realmente é consciência é a mesma coisa que alma
4: isso é, fica
2: bastante ah, isso vai deixar no quarto temporada, cara.
4: né?
0: não, eu já quero definir isso agora
2: Se a vocês a quarta temporada que... fala muito disso é monstro.
0: Não, não, não vai gerar discussão, eu tô perguntando consciência é a mesma coisa que ó, você não precisa justificar agora né? só pra gente saber J não não é, é acha não, você não cara. acha? Eu Chico não. também não acha
2: eu falo que não, mas mais no meio do muro só que não, <risos> não
5: eu, eu acho que se a gente for colocar dentro da visão Black Mirror pra julgar dentro de Black Mirror com certeza não, porque tem episódios que você vê, tipo a consciência da pessoa em um objeto e a pessoa com a alma dela vivendo então.
7: Mas dá, é é um eu
5: acho que tem uma discussão
7: melhor. Você dá para você separar a consciência de vida? Porque se, se existe uma consciência e essa pessoa é consciente sobre si mesmo, ou seja, ela se reconhece, sabe que e se entende como viva, é aquela consciência,
0: ainda que artificial, ela não tá viva. Rapaz, eu vou é. abrir um uísque agora aqui, porque o negócio vai ser bravo. <risos> Sabe
2: o lance que pega. Agora O lance que pega é tipo assim: que essa consciência que saiu, ela é uma nova vida? Ela é uma vida que tem parte daquela vida que ela saiu, ou ela é só uma cópia? Ela foi só um copy-paste e foi colocado lá. Se ela é só um copy-paste, ela não deveria ser considerada uma alma, entendeu? Agora, se ela tem, vou colocar entre aspas, culpa no cartório, tem entre aspas, DNA daquilo que ela foi retirado, ela, vou colocar que ela tem um pouco do raciocínio daquilo que ela tem origem. Então, teoricamente, ela também poderia ser culpada.
5: A gente vai entrar nas mesmas discussões que tinha em relação também a clone. Sim. Entendeu? Tipo, é... o clone, ele vai ser uma nova vida, ele vai ter um novo RG... Mas um clone que nasceu, ele vai ser. Mas, ele mas vai o, o clone,
0: cara, ó, mas, mas, mas o clone ele é, ele é físico. Você pode botar um clone seu do seu lado e a gente consegue apontar e falar esse aqui é o clone. É melhor, a alma e a copiar, consciência é. não. Okay.
5: E se eu copiar minha consciência e jogar num outro corpo falso?
3: É. Não, mas, cara. Mas você... Presta atenção. Presta atenção. É, vocês estão indo num, 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 num viés muito é, é, ficcional, entendeu? Que tipo um clone igual um clone, se fosse construído um clone hoje em dia o clone seria gerado, então se fosse um clone da Carol, ela, ela estaria adulta o clone criança, aí, o clone teria que ser criado nas mesmas condições que ela para adquirir a mesma personalidade talvez, isso em uma hipótese em um milhão, ele adquiriria a mesma personalidade dela, coisa que não, seria impossível de acontecer não. então é uma nova vida, entendeu? É, e ele teria e a, coisa, a
0: alma dele separado é, da Carol Agora,
3: na hora que eles copiam uma consciência essa consciência vem com toda a educação que, e toda a convivência que o corpo original tinha, né? Então, essa consciência só vai, só vai atingir alguma coisa diferente em questões de estresse, entendeu? Tipo, decide agora, aí agora A, a ou B, entendeu? É,
7: até que ponto ela é uma consciência ou com, aquela program, ela é uma, uma programação de copiar os padrões da sua consciência que ela tinha reconhecimento antes até que ponto essa consciência conseguiria aprender e ser uma coisa nova ou ela tá só repetindo os dados, de, os dados primários copiados pra algoritmo que ela era até então como acontece no, no segundo episódio da primeira temporada se não me engano, que é o do clonezinho lá que é com o maluco que era do Harry Potter e a... eu não, né? eu não lembro o nome dos atores que é que ela, que ela faz uma cópia né, do do noivo e tal e aos poucos vai pegar nas consciências e ele não e ele e ela fala você não ele não agiria dessa maneira e ele responde eu não tenho como saber não exi, isso é o tipo de coisa que ele não mantinha na, nas redes
0: sociais dele
2: até no, tá no meu vídeo do Black Mirror se eu, eu o Jabá mim, é só ninguém, no tá final não
0: pode fazer Jabá agora não
2: <risos> <risos> é só tá o exemplo da, da Android Sofia não sei se você conhecem, ela é a primeira Android que tem cidadania como um ser humano normal e ela começou com uma consciência eles atribuíram um corpo a ela e agora o pro, e ela conversa assim tipo naturalmente em inglês assim ela foi tanto tá programa de Fallon, lá brincou com o Mifflon de pedra de papel tesoura fez piada e tudo mais e agora o próximo passo para ela, eles estão desenvolvendo um corpo para ela poder se locomover como uma pessoa normal, entendeu? E, tipo, foi totalmente desenvolvido artificial, e ela tá ganhando direitos como uma pessoa normal. Então, tipo assim, a gente tá discutindo aqui, logo a gente chega numa espécie de coerência aqui de que não é, mas não é bem assim que o mundo tá enxergando essa galera, esse tipo de organismo novo aí.
0: Bom, eu, só, eu, eu não vou deixar a gente entrar muito nisso agora, mas no consenso geral eu queria saber isso, porque... Talvez, até o final desse programa, pode ser que a gente mude de opinião. Mas vamos lá. Então, antes da gente entrar diretamente em cada episódio, eu só queria deixar uma frase aqui do próprio Charlie Brooker, que é o criador da série, né? é o idealizador. Definiu, eu acho que ele definiu muito bem, né? o que é Black Mirror numa entrevista que ele deu para o The Guardian, que ele diz o seguinte. Se tecnologia é uma droga e parece ser uma droga, então, quais são, precisamente, os efeitos colaterais? Esta área, entre o prazer e o desconforto, é onde Black Mirror, a minha nova série dramática, se passa. O espelho negro da abertura é o espelho que você encontrará em cada parede, em cada mesa, na palma de cada mão, a tela fria e brilhante de uma TV e de um monitor de um smartphone. Ele resumiu assim muito bem qual era onde ele queria bater, <risos> quando ele criou... Black Mirror. Então vamos lá, vamos entrar na primeira temporada aí, vamos embora.
6: Você preparou um discurso, é isso? Fala! Eu não preparei um discurso! Eu nem pensei, nem tentei fazer isso. Eu. Eu só sabia que tinha que vir aqui pra ver vocês, eu quero que vocês me ouçam. Mas me ouvir mesmo, não fazer cara de quem tá ouvindo, como vocês fazem toda vez. O cara de que estão sentindo ao invés de processando Vocês fazem essa cara Jogam a gente aqui no palco E a gente faz lá, 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 E canta, e dança, e dá cambalhota E tudo que vocês veem aqui em cima não são pessoas Vocês não veem pessoas aqui É tudo forragem E quanto mais falsa forragem, mais vocês amam Porque forragem falsa é a única coisa que funciona Forragem falsa é tudo o que conseguimos digerir Na verdade nem tudo Dor é real, malícia é real e isso a gente engole é, coloca um homem gordo num poste, nós vamos rir dele à beça, porque nós temos o direito. Nós cumprimos a nossa pena e ele tá folgando, então ha 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 pra ele. Porque estamos só alucinados pelo desespero, que não conhecemos coisa melhor. Tudo que sabemos é forragem falsa e comprar merda. É como conversamos um com o outro, é como a gente se expressa é comprando merda. Bom, eu tenho um sonho, o nosso sonho é comprar pro nosso avatar um chapéu novo, um chapéu que nem existe. Que nem tá lá. Compramos merda que nem tá lá. Mostrem uma coisa real, grátis, bonita. Não podem. É. Isso nos quebraria. Estamos muito insensíveis. Nossas mentes não aguentariam. São poucas as maravilhas que suportamos. É por isso que quando encontram alguma coisa boa, seja qual for, vocês dosam em porções magras. Aí nos mostram, depois de aumentada, empacotada e bombeada por 10 mil filtros pré-definidos, até que não seja nada mais do que uma série de luzes sem sentido enquanto corremos, entra dia, sai dia, indo pra onde? Dando força pra quê? Todas as telas pequenas e telas pequenas... As telas grandes e telas grandes... E vão se fuder. Vão se fuder é nisso que se resume... A vão se fuder. Fodam-se por sentarem aí e lentamente piorarem tudo! Fodam-se vocês e seu holofote e suas caras hipócritas! E fodam-se todos por levarem a única coisa... Que já me aproximou de qualquer coisa real! Por manipularem ela e transformarem num, num osso... Numa piada, mais uma piada horrível... E o um reino de milhões de piadas horríveis! Fodam-se... Fodam-se por existirem! Fodam-se por mim! Por nós! Por todos! Fodam-se!
0: Bom, como a gente falou no iniciozinho, muita gente não gosta do primeiro episódio porque acha que ele, não, que ele não bate muito bem ali, né, e tal. Eu vou dizer que eu gostei. Ele já mostra que a série, ela quer mexer contigo. Não é o episódio, assim, mais é profundo, nem o mais cerebral, mas ele é um daqueles que te incomoda, porque ele é grotesco, só que outros episódios que não tem assim nada tão gráfico vão te incomodar tanto ou mais quanto esse, então resumindo aqui né, primeiro episódio da série é o Hino Nacional que ele mostra ali um, uma realidade onde uma princesa é sequestrada né, e a exigência que o sequestrador faz é que o primeiro ministro apareça no ar né, é, é ao vivo pela TV transando com um porco, nem né, assim em, em closes, né?
4: Não, mas é uma porca higienizada, é uma, uma porca durante uma
0: hora aí, sim, né? Aí tudo bem.
4: <risos> acho legal essa hora que ele fala isso, não mas fica tranquilo. É, é uma porca Nós higienizamos o porco.
0: É. Eles tudo falam bem. até o nome do porco, eu acho. Uma hora lá, tipo, não, cara, não, não dá nome não dá, pro negócio, Não, dá nome. Tá não pô, é
3: para criar afeição, entendeu? Ah, é. <risos>
0: Ele fica naquela dicotomia, né, se a princípio, se ele vai fazer aquilo, se, é, é, se ele faz, ele corre o, o risco de ser ridicularizado em público e, sei lá, ser desmoralizado para sempre, mas aí tem toda aquela questão da opinião pública e como que a opinião pública vê ele, é, é, apesar das pessoas estarem querendo ver aquela coisa grotesca, elas também sabem que a partir do momento que ele fizer aquilo ali, ele é um herói. É tipo, nossa, quem teria coragem de fazer alguma coisa assim? E ele vai, faz, e a série termina mostrando que, é, que a princesa é libertada antes dele começar a fazer o ato. Só que como estava todo mundo ligado, né? Todo mundo parou pra olhar a internet, TV, tem então uma galera que foi pra bar. Todo mundo saiu e se enfurnou dentro de, de algum lugar pra assistir aquilo ali. As pessoas estavam tão vidradas que ninguém viu a princesa ser libertada no meio da cidade meia hora antes. Né, dele ter que comer a porca, vamos colocar assim: a escolha que ele tem que
7: fazer ali em, em, em coisa é, é se ele perde todo o respeito que as pessoas têm pra ele como ser humano ou se ele faz um suicídio político. Se ele deixa a princesa que é querida e amada morrer, é suicídio político. Ele tem que entregar o cargo no mesmo dia. Agora, se ele come a porca, ele, ele pode até aumentar a popularidade dele, que era a expectativa e é o que acontece no episódio. Só que ninguém mais consegue respeitar ele como ser humano. Todo mundo vai olhar o cara que comeu a porca em rede nacional. E não é, mas
0: não é bem o que acontece, né? O cara vira um não, herói. Ele,
2: ele é respeitado, sim. Quem não respeita é a mulher dele. É Em casa não, ele é, é um porco assim. também. Agora, na rua, ele... ele é o rei. Ele é o, <risos> ó, o herói, né? É, o cara elevou o status de comer uma leitura a outro nível, né, cara? Nossa! <risos>
7: Nossa, ele é um herói, ele se sacrificou Mas ainda tem um nojinho dele Você vê o tom de deboche das reportagem do próprio episódio E é uma parada meio que da Mídia maluca inglesa Que é muito é, dessa
3: loucura né de... Não, Mas aqui é assim também O palhaço ganha voto É assim, e, é, é
2: assim e, O público consome isso
3: É, o público adora o show Então ele virou um show e, e ficou popular
7: o nosso, não, o nosso equivalente não seria nem tanto de chafurdar na vida pessoal dos caras, mas os nossos da Atena, sabe? Que todo, todo canal desse menor tem um, um programa é isso. de quatro horas de ver gente sendo assassinada pela polícia
3: em tempo real. Tem aquele doido lá do Maranhão que fala que o maconheiro vai morrer até o final do ano. <risos> é, Esse cara, se ele se candidata, velho é capaz dele pegar um cargo, entendeu?
4: É, provavelmente. quer é mais apelação do que agora o Luciano Huck, né? Ele está estudando a possibilidade de entrar como candidato. Ele não, dá, não, t, não descartou a hipótese. É claro. Ele pediu
5: para não sair da... não. das pesquisas.
4: É, ele já falou que ele só vai sair da Globo, onde ele tem o um poder, né, que não pode ser candidato e estar tá no programa de televisão por motivos óbvios, se ele tiver plena certeza que ele pode concorrer com, com chances de ganhar. Ele, já eu já acho manda. abertamente. Tá planejando uma porca aí para ele, hein?
0: <risos> <risos> né? mas olha, eu não sei eu não sei vocês mas eu eu tirei e aí a gente vai falar isso em todos os episódios eu tirei uma compreensão dessa história muito diferente do que a maioria das, das pessoas pega porque todo mundo foca na porra da porca todo mundo né pega ali e, e, e foca na decisão dele né de, de, de ah se, se as as pessoas se colocam no lugar dele o espectador se coloca naquele lugar tipo Poxa, se fosse eu, né? Será que se eu estivesse no lugar dele... Será que eu comeria porca? Né? Será que eu faria aquilo? Será que eu não faria aquilo e tal? Só que, na verdade, a maior crítica ali não é quanto ao cara... É quanto ao público, é contra.
4: Sim, é, é quanto e, a, e o poder a audiência. da mídia, né? quanto o, Sim. o show. O show Sim. ali é mais importante do que o, o fato em si.
0: Porque se você prestar atenção, todo mundo tá, né? Como eu falei, tem Neo que vai pra barra, faz festa, né? Uma bebedeira. Ei. Ah, hoje a gente vai ver né? o cara comer a porca, não sei o que e tal. Mas quando a parada enfim começa, você vai vendo que a expressão no olhar daquelas pessoas, vai tipo assim, do que deveria ser divertido não é porque você está vendo um, um ser humano ali numa situação degradante fazendo alguma coisa que está valendo a vida de alguém né e aquilo que era um circo quando você olha você fala nossa que, que, que merda que eu tô vendo né cara a que a que ponto chegamos
2: assim e tinha um fragmento que é colocado assim que até passa despercebido e no começo do, do no começo deste das transmissões oficiais eles falam ó oh, não assistam a gente está fazendo isso aqui por uma causa muito extrema e no caso, dentro do episódio, eles falam pro público não assistir aquilo porque aquilo não é um programa que eles queriam ver. Eles estão fazendo por causa de uma impossible situation. Mas e, todo mundo ignora aquele assunto, entendeu? Todo mundo quer ver. E o um reflexo de todo mundo ter ignorado isso é que soltaram a princesa 10 minutos antes e ninguém viu.
0: Porque tava todo mundo ligado naquilo ali. É, Exatamente.
7: Numa, numa das praças mais movimentadas
3: de Londres, é uma parada assim. E o sequestrador era um baita estudioso do comportamento humano, né? Porque já sacou que ninguém ia tá na rua, né, cara? Sim, sim. Ele era um
2: artista plástico, sei lá, é. assim, que era é a primeira oh, obra do mundo moderno, isso daí. É é.
0: E aí, eu, eu fico pensando, às vezes, quando a gente tá assistindo é, algum desses programas jornalísticos, policiais, né? Geralmente passa aí de, de, de tarde. Cada, cada estado, cada grande capital tem aí o seu. RJTV, né, ou, sei lá, Balanço Geral da Vida, não sei, que os caras sensacionalizam coisas que são tristes, sabe? É, quando eu comecei a me, a me tocar disso, eu parei de assistir esse tipo de jornalismo.
4: Eu, eu queria colocar duas coisas aqui que eu acho importante nessa discussão. Uma coisa é o seguinte, eles já perceberam que isso chama atenção, tanto é que até o jornal, que não era pra ser dessa forma, como os jornais da Globo mesmo que passa às sete horas da manhã, tem em foco sempre em falar de algum acidente. Aí eu comecei a perceber isso aí, que tipo, pô, você tá vendo acidente às sete horas da manhã, a pior coisa pra você acordar e ver no começo do dia, né? Pois é. E outra coisa, é, você já viu algum acidente ao vivo? É horrível, é, é tenebroso, É muito, cara. é muito diferente. Eu acho que o nosso cérebro já separa esse negócio de, sabe, de... de se é na televisão, não é real. A gente não tem mais esse filtro de, de discernir entre um acidente visto na televisão, como pode ser tão terrível quanto Olha, o que você vê é, normalmente.
7: É, eu não, e assim, eu vou falar, a gente não olhou pro, a gente teve, na história recente do Brasil a, no, o nosso, a nossa porca, por assim dizer e a gente não olhou pro lado você vê, tem aquela, no Rio de Janeiro um, aquela invasão do alemão pelo outro exército e os é, encastelados no, no Morro do Alemão
4: que mostrou em rede nacional o cara metendo sniper do pessoal lá correndo na é, rua, né? É, Isso.
7: Tá blindado, atirando contra os caras correndo. Pela os caras caindo,
3: mar...
4: caindo, né, cara?
3: Mostrando.
7: Na rede nacional, os caras tombando, caindo de moto, caindo, o carro batendo. E você vê no jornal filmando aquilo como se fosse um filme de ação. E as pessoas assistindo. <risos> a gente tem uma coisa na história recente do Brasil exatamente do mesmo nível. Bem é, mas
0: aí, mas aí, Joaquim, é a coisa do sentimento de revanchismo, né? Do sentimento de justiça. Que está presente é. em um dos episódios dessa série também, mas nesse caso especificamente que a gente está falando aqui, é da posição da vítima, de quem está sofrendo, entendeu? É uma espetacularização feita em cima de algo, de, de, um, de alguma coisa constrangedora, né? de um sofrimento, e o cara está fazendo todo um show em cima daquilo ali, e as pessoas estão assistindo como se fosse um entretenimento, e não deveria ser, sabe? É, 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 mas é
3: porque o que o Joaquim falou, ele tá falando, tá falando certinho, sabe por quê? Porque Black Mirror, ele extrapola, entendeu? Ele vai extrapolar sempre.
0: É, ele vai jogar é, mais né, na sua cara. Podia ser assim.
3: qualquer outra coisa, entendeu? Podia <risos> ser um show de horror, porque essa mesma crítica da porca acontece em mais de um episódio. Fora esse da, da prisão, tem o episódio da, do, da, da pedalada também, que é praticamente a mesma coisa, entendeu?
7: Uhum. Você tem o White Bear também, que é do White Bear é, Park, né?
3: É, da prisão lá, né? É, da moça lá que corre, todo mundo tirando foto. Cara, é, são as mesmas críticas abordadas de um jeito diferente, outro, com outra visão, entendeu?
7: Sim. É, você também tem no Black Museum, né? Que no bem ou mal é uma espetacularização. Sim,
3: sim, a gente vai falar disso mais pra frente também. Para ser eletricutado, sabe?
0: Verdade.
5: Sim, sim, sim. A política, digamos, vou abrir um aspas, né, do pão e circo tá presente em várias coisas. E da, da sedução pela desgraça dos outros. É uma coisa que a gente vê bastante. Sim. E, e se você perceber, isso que o Joaquim falou tem muito sentido porque é, você deu exemplo aí do, da invasão do alemão. Mas Quantas coisas não passam na televisão para tirar nossa atenção do foco enquanto estão aprovando leis que só vão foder a população? Estão fazendo outras coisas por trás dos panos que a gente, tipo, que não tem destaque porque o foco tá nas desgraças que acontecem no dia a dia. Sim,
0: sim.
3: É verdade. Cara, é aproveita do... Natal, Feriadão de Carnaval e aprova. É.
5: Tudo. Eu
0: vou, só, só pra gente, né, fechar esse episódio e partir o outro. É, a gente estava conversando essa semana num, num chat lá da galera do podcast, é, eu, o Joaquim e a Mel, que a gente estava falando sobre coisas bizarras, né? fiz até essa piada aí com, com a, com a, com a miase no começo do podcast, porque a gente estava vendo assim, coisas que incomodam e tal, e eu percebi que eu tô Eu não sei se estou ficando velho, cara mas estou ficando menos intolerante para escatologia e para coisas grotescas. assim é, e, e eu comecei a perceber isso quando teve no ano passado, no, no, no meado do ano passado, aquelas rebeliões... Dentro dos presídios... que rolou, rolou o Brasil inteiro isso, né? Teve aqui no Rio... Teve no Nordeste... Teve no Sul... As coisas que as pessoas recebiam pelo WhatsApp... né Pelos grupos... Eu fui ver o meu pai que faz parte do... Se tem uma pessoa que recebe mais lixo digital... <risos> é o meu pai... É impressionante... Ele chega pra mim todo dia com o celular... paga pra mim aqui... Eu vou ver... Tem, sei lá... 500 mega de um dia pro outro de lixo... Que ele recebe de grupo de WhatsApp...
7: Cara, eu vi gente rindo no trem... Mostrando no um vídeo pro outro... De falar. aí olha aí, rolou a, na rebelião do presídio lá não sei aonde cara cortar a cabeça maluco e estavam jogando futebol com a cabeça velho, não,
0: cara, olha só tem, tem... gente, eu mas... não vou falar aqui porque Nossa, é, é, de, é de embrulhar o estômago mas só pra vocês terem ideia tá tiveram dois vídeos que eu olhei que eu falei putz, um foi do cara fazendo churrasco com carne de preso, claro que ele não, que ele não tava comendo, não sei se ele comeu, mas ele pegou pedaços eu de, vi. de outras pessoas botou num espeto e ficou lá. Aqui, ó, é churrasco de... Né? E falou o nome lá da facção. É churrasco deles mesmo, que nós vamos fazer churrasco e tal. E o outro era um cara que ele tava com um balde, né aquele monte de, de, de corpo caído no, no pátio, e o cara tava indo de corpo em corpo, é, cortando o peito, né a, abrindo a caixa toráxica, pra arrancar os corações e botando dentro de, do balde, e falando, tô colecionando o coração de fulano, entendeu, que é lá da facção rival e, e eu, cara eu falei, gente, como o ser humano sabe, chega a, a que ponto de degradação o ser humano precisa ir pra chegar nesse ponto
4: eu acho que o lance da, da escatologia que você tá mais, menos tá mais sensível a ele eu acho que tem muito também do lance da idade porque a gente passa por coisas da vida que a gente ou passa por uma perda ou coisa assim, Sim. que a gente consegue se ver naquela situação. A gente consegue ser mais, ter mais empatia do que quando a gente é mais novo, né? Você
0: vai apurando o seu próprio é, é, sistema moral, né? Muda é, isso muita coisa. você
4: não tem quando jovem porque você não tem tanta informação como você tem agora. Sim. Isso eu acho muito natural até.
0: Bom, segundo episódio da primeira temporada né, que só teve três episódios a gente não comentou isso aqui, mas as duas primeiras temporadas de Black Mirror, cada uma tem três episódios só, então o segundo é o 15 milhões de méritos que ele traz ali o Daniel Kaluuya, que a maioria da galera deve conhecer aí pelo Corra, um filme que a gente até citou né, colocou ele muito bem no nosso ranking de melhores filmes de 2017 que a gente fez há é, uns dois programas atrás, se não me engano Filmão, filmão Um baita filmão e tal, ele é um baita ator e ele apareceu aqui antes, né? Apareceu em Black Mirror antes. Resumindo, é um mundo ali, é uma realidade... Onde você tem um, um grupo de pessoas que, que correm em, em esteiras... Né? Elas, elas vivem ali num ambiente fechado, controlado... É né? um reality As, show, né? Hermético, é. Elas correm naquelas esteiras ali... Onde, ao mesmo tempo, elas, elas geram créditos, né? Como se fosse dinheiro... E geram energia para uma série de coisas que vão para o show business, né? Desde é, streaming de pornografia, até esses reality shows de, tipo, The Voice, Got Talent, né? Esse tipo de coisa. E,
2: e jogos para machucar gordos também.
0: É, e, 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 e por um outro lado, você tem pessoas que não conseguem manter esse ritmo, que não conseguem correr naquelas esteiras. Então você tem ali aquelas pessoas que são mais obesas, né? que são mais gordas, que não conseguem correr lá na, na esteira para poder gerar essa energia, e são tratados ali da maneira mais, mais baixa possível. E a gente tem o personagem do Daniel Kaluuya, que ele é um cara que está ele ele, ele tá rico né, para termos daquela realidade ali, porque ele herdou uma quantidade incrível de créditos do irmão dele, e ele resolve doar aqueles créditos para uma menina que ele acha que pode ter talento, né que, que ela tem talento suficiente para virar uma, uma cantora e tal, e o episódio termina com ele tendo que se defrontar com um sistema terrível, né, não, a gente não precisa explicar muito aqui, porque como eu falei, se você já assistiu a série, você sabe o que a gente está tá falando, mas né, né, tem aquele final mostrando que como o show business ele é ele pode ser cruel e como às vezes você acaba, por mais que você lute no final, você acaba dentro daquele é, sistema.
7: Ele acaba sendo consumido pelo sistema, né você espera que ele vai quebrar o sistema e ele acaba se corrompendo e se tornando mais uma engrenagem naquela, naquela roda de espetáculo.
3: A grande lição dele é o que a gente acabou de discutir, né, na verdade, né? É, é a banalização do, do desespero, né, cara? A banalização do, do, do limite do ser humano. Ele entrou no limite dele, acharam interessante e agora ele usa ali a caricatura do que ele fez pra, sei lá, ganhar audiência e entrou na Corrida dos Ratos igual o, o restante do pessoal.
7: E no, no final ele acaba se prostituindo, por assim dizer. É, é. E... Menina, é. que A menina ela é obrigada a largar o sonho dela para de uma maneira um pouco mais literal, se prostituir. Ela vira uma atriz pornô e, e, e que não era uma coisa que ela queria fazer. Ela, e ela acaba nessa pra, porque é melhor do que a mediocridade que ela tava antes, de algum de modo. E ele acaba fazendo isso mesmo. Só que ela vende o corpo dela, né, a imagem dela, da beleza dela. E ele vende a, a moral dele, né, a, a, ou a falsa moral que ele faz no final, a indignação.
0: Mas eu, eu vejo também assim, né, de novo, cada um vai ter a sua interpretação aqui, mas é meio que me passou, além de tudo isso que vocês falaram de você ter que se vender ao sistema, você acaba sendo, meio que você nem, você nem se vende, né, você não tem nem assim, a oportunidade de se vender, você é englobado naquele sistema ali com a ilusão de que você teve uma escolha, quando, na verdade, você não teve escolha em momento nenhum. Uma coisa que, que eu fiquei pensando muito também é uma coisa que aqueles juízes né falam para falam aquela menina quando ela tá cantando e ele fala não, você tem que... você canta bem e tal, mas não o suficiente, você é uma cantora mediana, a gente não, não quer isso, mas a gente tem uma outra coisa aqui que você pode fazer. E aí eu fico pensando quantas quantas pessoas, eu me coloco nisso também, que, às vezes, aquilo que você faz para viver, né, paga as suas contas, mas na, mas na realidade não é o que te deixa realizado. Talvez, assim, uma pequena parcela de toda a população é, é feliz e privilegiada de poder dizer, assim, realmente, não, cara, eu, eu, eu ganho a vida, né, eu, eu, eu boto o pão na minha mesa fazendo aquilo que eu amo fazer. Não, assim, não aquilo que... É, eu sou obrigado a fazer. Para cada pessoa realizada, né, para cada pessoa satisfeita com o seu trabalho, com aquilo que faz, tem, sei lá, milhares né, que estão pegando ônibus de manhã, enfrentando trânsito, indo igual robozinhos, né, pegando metrô, aí chega lá, toda aquela vida corporativa, né, ou aquela coisa, é, trabalho braçal, para no fim do dia voltar ou cansado mentalmente, ou fisicamente, ou ambos para casa, para se preparar para mais um dia enfim, você tá fazendo ah, aquilo ali porque é o que bota o pão na sua mesa. E no final. Nada,
4: cara Vou me matar ali e já volto.
1: Puta que <risos> Eu tô Caraca! Eu tô depois do grupo, porque...
0: Não, porque no final você vê que o, que o personagem lá do. lá do Caluia, ele tá assim. Ele tá falando, né, lá na, naqueles streams dele, né? Você tem que ir contra o sistema, porque o sistema é isso, é aquilo, e você tem que dar a volta por cima e tal. Aí quando ele fecha o streaming. Você vê que a expressão dele muda, tipo, murcha. Na hora, ele vai lá, guarda aquele pedaço de vidro que ele usa, né? Como se fosse só uma ferramenta de, de, de trabalho. Enche um copo lentamente de suco. Toma o suco, senta na cama e fica olhando pro nada, tipo... Que merda, é, mas, sabe?
3: Mas o quarto dele melhorou, né? E, e não... a câmera abre, né? E mostra lá todo o ambiente dele agora. Mas é ele outro.
0: continua sozinho, Ali. Ele continua. É, ele não, ele não é. tá vivendo aquilo que ele fala. Não,
3: eu aí, sei, entendeu? eu não tô justificando, tô dizendo só porque que ele trocou uma coisa por uma outra, mas no fim ele ficou sim, igual, sim.
7: Né? Não, E no fim ele continua sendo um hamster correndo na rodinha. Porque bem. A esteira, a bicicleta é isso, né? É aquela é. sensação de você ser um, um ratinho correndo na rodinha. Que é do, de trabalhar no,
4: no cubículo, né? É, não tinha uma mas... justificativa, né? Que eles faziam, que eles ficavam pedalando pra gerar energia pro pessoal que tava lá fora, né?
7: Mas será mesmo? Ou será que não é só um
4: jeito é, de... Você acha que é igual o negócio do Lost lá? Que, na verdade, estão lá digitando códigos sem, sem ter necessidade nenhuma?
7: É, eu acho que é só mais uma forma de controle. Ou, pelo menos, é uma alegoria pra, pra
3: uma forma de controle. Que você tá fazendo um trabalho inútil ele tá farmando, cara. Ele tá no RPG tá. de matar orc e tá matando rato, entendeu? É. é, é. Esse...
5: Outra coisa que eu acho interessante desse episódio, que é, eu vi como crítica, é a questão da propaganda do quarto. Que ele ah, tinha que usar os créditos é maneiro, da vida dele é pra pular a propaganda. Isso e é ainda a mais tá
0: próximo, né?
5: É... Muito
4: o
0: YouTube. Não, mas a gente já faz isso. Só que a gente paga com o nosso tempo. Que é muito mais valioso que dinheiro, cara.
4: É verdade. Né? Dinheiro
0: você trabalha e ganha. O tempo você está perdendo a partir do, do momento que você nasce, meu amigo. Você já está morrendo a cada minuto. Tanto,
4: é. Tanto <risos> é que parece muito óbvio, né? Falar assim, pô, o YouTube podia cobrar uma taxa mínima para você não ver propaganda nenhuma. Mas aí eles iam perder muito mais dinheiro do que ganhar com você.
0: Sim, sim. E, e, e só, e só para fechar também esse episódio, uma coisa que eu, eu deixo até para o Denis responder que a gente que produz conteúdo vocês também produzem lá no seja corpo e tal mas o Dennis que é mais da, da que é youtuber profissional é. pode né pode falar melhor sobre isso que você vê todas aquelas pessoas ali naquela sala de espera né tentando fazer alguma coisa para ser para ser notada e tal e aí você vê que chega lá na frente que que os juízes meio que empurram ela para para poder fazer alguma coisa que ela não quer fazer mas é o que vai dar visibilidade, né? é o que vai levar ela pro, est pro estrelato. E o Denis já deve ter pensado nisso algumas vezes também. Que cara, você quer fazer su sucesso no YouTube? Pô, toma banho de comida, tá ligado? Pega algum brinquedo bizarro e bota na sua cabeça ou em algum outro orifício do seu corpo faz um monte de pegadinha não, fake é no YouTube é verdade não é, é <risos> cara é sim do que não, você aí ganha é o, é
4: o qual público que você quer alcançar também não, não é, tá? e, é,
0: e, aí, e aí você pensa beleza você tá fazendo isso hoje, tá ganhando milhares de views e likes e a galera tá falando de você e tal mas e daqui a cinco anos e daqui a dez anos você quer ser conhecido como o cara que tava dentro da banheira de Nutella imitando uma foca sabe é, é isso que você quer vale a pena
2: Cara, essa falou tudo, cara. em relação. Ah, então a...
0: obrigado. Então tô... você não precisa comentar nada, já que eu falei tudo.
2: <risos> Valeu. Não, vai.
6: <risos> vai lá, fala. O bicho bruto.
2: A gente, a gente dá moral pro cara, o cara a gente. É bem isso, cara, porque vamos colocar. A gente, o Thiago, por exemplo, eu vejo, a gente ralando lá no chão do CCXP montando conteúdo, correndo atrás de gente pra entrevistar tudo mais. Até tem o caso que eu conto no meu vídeo do Gaveta, lá perseguindo o um Gaveta, mancando no evento, pegar uma entrevista pro cara lá. A gente se ralando de verdade, suando, machucando, pagando o dinheiro da gente pra fazer um conteúdo, porque a gente gosta de fazer o um conteúdo, só que, entre aspas, se a gente for pensar no aspecto de fazer o um conteúdo pra ser visto, pra ser bombado na internet, a gente tá seguindo um caminho totalmente errado. Totalmente. Porque a mesma coisa que a gente tá falando aqui, que a gente acabou de falar no episódio, no primeiro episódio, que a gente produz um conteúdo que, entre aspas, não é o que o povão quer assistir. Hoje, por exemplo, tem um exemplo que o CondeZilla virou o maior canal nacional. Um canal que só passa, vamos colocar, a música popular, sim, que tem um, pra muitas pessoas, assim, que acompanham um conteúdo mais sofisticado, é um conteúdo de baixa qualidade. E ele virou o maior canal do Brasil no YouTube hoje. Então, você produzir um conteúdo, que nem eu, por exemplo, desde o meio-dia, tô montando o vídeo do Han Solo, fui terminar ele às 7 horas da noite, entendeu? Tipo, eu levei seis horas produzindo conteúdo, pesquisando conteúdo sim.
0: Pra gente não e... ter nenhum por de views que esses caras
2: têm. Não tem nenhum por cento. Amanhã chega o cara do Condzilla, Condzilla reação do Han Solo. E tipo, <risos> assim, faz 3 bilhões de views assim. A gente que sentou a bunda na cadeira, pesquisou o conteúdo, viu lá de onde que tirou tal parte assim. E ah, qual era
5: um... o canal mais, mais visto antes do dele? Era o Rinderson Nunes, né? Então...
2: É, yeah, é, é difícil, cara, é difícil a gente produzir conteúdo, porque, mesma coisa que, não sei se o, o Tiago acabou te falar aqui que o pai dele recebe lixo no WhatsApp e tudo Nossa, mais. Nossa, é uma assim. lixeira eletrônica. E, e tipo, que eu, falo, eu tava falando não sei aonde, ah, foi num chat com uns colegas meus, o, tá certo que o último programa de comédia, entre aspas, televisão brasileira, era uma porcaria, que era o Pânico. Só que ele também morreu no último ano. E ele morreu por quê? porque ele não pôde concorrer com o conteúdo que, produzi... que não produzia conteúdo, que era o encrenca. O encrenca nada mais é do que passar os vídeos do WhatsApp na televisão no domingo, entendeu? Caralho. Quando eu, eu vejo esses ou...
0: quadros, tipo Eliana, né, os melhores vídeos do WhatsApp da semana, isso é... Nossa,
2: eu...
3: Então, eu, tipo, <risos> assim, eu vou falar
0: eu... para vocês que eu,
3: que eu vejo valor no que o Condizila faz, vocês vão me xingar? Não, não, não. Não, tá não. falando,
2: não tá falando que não tem valor, entendeu? A gente tá... não. Vamos colocar assim, que o cara que produz jazz, ele tem que estudar muito, mas o cara que produz uma música Conde entendeu? Um cara que produz uma música clássica, ele tem que estudar muito mais anos pra produzir uma música clássica de qualidade do que produzir a música que o diz que é qualidade, entendeu? essa é Tem tá outra coisa. Aqui. O Kondizila, o que cara... É
5: contrário também Não queria defender, mas, por exemplo, se você pegar um desses caras aí que são produzidos por eles, tem alguns negros que eles são muito bons cantores. Eles têm uma qualidade de voz e eles têm técnica. E eles vão cantar funk porque é o que dá dinheiro.
2: Sim, exatamente. exatamente. Aquela da leite é um exemplo disso, ela era roqueira no começo.
4: Aí depois eu eu tenho um amigo que é um excelente baixista que foi pro ramo do, da música sertaneja porque é um, pelo, exatamente pelo mesmo motivo e dinheiro cara, eu, eu também eu... tenho eu acho que é o mesmo amigo e Talvez. aí
0: <risos> e aí a gente dá a volta né e vai lá no início do que eu falei pergunta para esse seu amigo Chico, que ele deve ter estudado né o cara deve ter tido altas influências de um monte de baixista fodão irado pergunta para ele se ele pudesse escolher Pra ganhar a mesma ah, quantidade, é. se ele gostaria de ficar tocando, sei lá, pra, 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 uma, pra uma dupla sertaneja... Gente, eu não tô desmerecendo o sertanejo, mas esse tipo de cara, desse exemplo que você deu, eu imagino que esse cara gostaria de estar, sei lá, numa parada, sabe, sinfônica, ou numa banda de rock, ou de jazz, alguma coisa, que, que desse assim mais margens para ele poder produzir alguma coisa melhor, beleza é, é, música é, sertaneja é, é boa, é legal o pessoal gosta, é beleza, pode ser eu não tô aqui para julgar o que é bom e o que é ruim mas é muito mais limitada do que se o cara for né? você, você nunca, você pode pegar a melhor banda de, ou, ou dupla, ou sei lá o que você quiser, de forró universitário do Brasil e musicalmente esses caras vão estar tá, limitadíssimos comparado a um, a um Rush a um Dream Theater, entendeu mas, uma a, galera assim mas Thiago, vai mais, mais do que isso
7: independente de ser bem feito ou mal feito ou mais técnico ou menos técnico a questão é, o cara ali a, a gente citou casos de exemplo de, de pessoas que ela que são que a influência musical deles é outra, é rock, sim, é jazz. Não
0: sim, não. sim, e, e,
7: e independente de da, da música ser menos ou mais técnica, o cara não tá na banda de sertanejo de universitário, não tá no, na banda de forró, de samba, o que seja, porque ele quer ou sente realizado.
0: É porque ele não tem como ganhar dinheiro. Sim, mas foi isso trabalhar. que eu falei, mas é isso que eu falei, entendeu? Ele tá ali, se ele pudesse escolher. Ele não, ele ele não qualquer estaria. Qualquer
3: é, mas, é o... claro. Galera, é o seguinte: é assim, eu sei que é, é, é esquisito e tal, mas muitas vezes, tipo, eu, 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 eu me, me coloco no lugar, saca? Da pessoa. Muitas vezes eu quero chegar em casa, ligar a TV e desligar o cérebro, tá ligado? Sim, e muitas vezes sim. mesmo. Poucas, eu não quero assistir um, um episódio de Black Mirror por dia sensacional, saca? Eu quero às vezes ligar a TV e ver qualquer merda, Sim. entendeu? E, e todo mundo, assim, a, quanto menos a pessoa tem influência de alguma coisa mais assim é, mental, mais ela vai querer ver o simples, entendeu? E, Sim. e, e não tem como culpar essas pessoas, saca? É o normal, é. o popular, gente, é, é o popular é isso. É, é o simples que dá certo, entendeu? Até não em
2: cima disso, você ia falar um ponto interessante aqui, que ano passado. Ano retrasado, na verdade, eu tava produzindo um evento de cultura nerd também, e eu fui convidado pra Expo Disney, e lá eu não lembro a palestra de quem foi, eu sei que era um executivo da Globo, e ele fazendo a palestra de como vender, assim, e tipo, ele falou que a gente tem que, perguntou pra gente se a gente sabia o que, que era grilhos no dente, e Grill no dente, na época, era tipo um pedaço de plástico que colava no dente da mulher, entendeu, Com aquele negócio, tipo, fluorescente, assim, tipo, o que a gente Perry usou um dia num clipe lá e tal, e que isso na, na, na periferia estava bombando e que o segredo para a gente vender era encontrar o gris no dente do cliente, entendeu? Não era a gente fazer o conteúdo que a gente, vamos falar assim, ah, julga ser melhor, ou julga gostar mais do porque é uma pessoa superior, que tem mais conhecimento. E porque tanto que o gris no dente, ele vende mais, quanto que o gris no dente que mostra mais do Brasil para fora e é meio, vamos colocar assim, você parar pra olhar nesse espectro, tem esse fundo de razão, mas ao mesmo tempo ele é controverso, porque vamos falar assim que nem você falou, ah, eu quero chegar em casa, eu quero desligar meu cérebro, desligar gente, eu,
0: eu, eu defendo Velozes, Furiosos e Transformers nesse podcast, tá? então assim <risos> se tem uma parada má pra desligar o cérebro <risos> é impossível. É. Eu, eu concordo exatamente isso com o que o Alisson disse. Que às vezes você quer chegar em casa, você só quer curtir aquilo ali. Às vezes você quer sair o final de semana para tomar um, uma, uma cerveja com os seus amigos e, e você quer ficar lá naquela rodinha tocando, tocando um sambinha, né? tocando é. alguma coisa mais até tanto... a
3: cerveja você toma até escola. você que só, só toma badem badem sei lá o quê. aí de repente você quer só curtir é não. porque quer parece só meu irmão pronto facilita é, por...
0: ali, é, que é que porque antes é, para me provocar é só pro sangue. <risos> é, parece porque senão porque senão fica porque senão fica, fica parecendo que a gente tá esnobando aqui né, querendo cagar uma regra, tipo eu já, o que é o, o que é a cultura que é. e não é isso Mas vai lá finalizei
2: não, aqui o Lance eu tava falando assim que nem falei. Ele chega em casa e liga é na Globo, por exemplo. E tipo, vai fechar o ciclo certinho do cara que falou no grus do Dente, porque na hora que ele vai desligar o cérebro, ele vai procurar o cara que vende o grus no Dente, que é o, o executivo da Globo que falou isso lá no começo, entendeu? Ou Big seja,
3: Brother.
2: Exatamente, também. <risos> Também, ou seja, a gente fala isso, ah, desligar o cérebro, tal assim, não quer ver nada influente, tal assim, tá certo, tem que fazer mesmo, porque senão a gente fica maluco, vira um nerd, desculpa tudo mais. Só que a gente não tá olhando que, nesse aspecto também, e eu não tô, vamos supor, criticando a Globo por isso, eles conquistaram isso por mérito, tem um monopólio de conteúdo, tanto na internet quanto fora da internet nisso, entendeu? A gente não olha esse espectro, e tem isso também no episódio de, de, que a gente tá comentando aqui que todo o conteúdo que eles consomem ali na dentro na bicicleta na hora que eles estão no quarto que eles eles têm que obrigatoriamente consumir aquele conteúdo porque na hora que eles vão desligar o cérebro é a primeira coisa que vai vir no conteúdo deles para ganhar dinheiro entre aspas
0: e ainda uhum. e ainda passa aquela falsa é, sensação de, de, de que você tem escolha como a gente falou né tem tem, tem 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 aquela cena que que o cara fica lá tipo numa dúvida né mortal se ele deve comprar o chapéuzinho ou o cabelinho pro avatar dele e aí o cara vira e fala assim, cara, tanto faz, isso que você tá comprando, isso não existe. Sabe, são só dados, assim. E o cara tá uma murchada.
4: Pô, não fala assim, eu tô jogando um jogo aqui que eu paguei 250 conto, cara. <risos>
0: E fechando a primeira temporada, a gente tem um episódio que eu vou dizer que é o meu predileto dessa temporada e ele tá no meu top 3, que é o Toda a Sua História, que ele conta ali, né? Ele mostra uma realidade onde as pessoas têm um chip atrás da, da orelha que permitem ela agravar tudo que elas veem. E ela pode reproduzir isso depois, né? Ou dentro da própria cabeça, ou jogar isso pra uma tela de, de TV, pra um celular, pra um notebook, enfim. Né, e o cara consegue registrar tudo ali. Tem um, uma, uma situação que mostra um casal, onde o cara começa a rever né certas reações da esposa dele quando está perto de um, de um determinado amigo, e ele começa a sacar que tá rolando alguma coisa ali, e aí ele vai atrás do cara e faz o cara exibir pra ele né quais são, quais as memórias que ele tem da esposa dele, porque ele já tiveram um caso antes, enfim resumindo, no, no final ele realmente descobre que a esposa realmente traiu ele, né, dentro da casa dele, na cama deles, enfim, é, por essa capacidade dele poder rever todas essas memórias. Ele é um dos episódios, assim, mais baixos de audiência, né, porque acho que, é, que ele, ele não tem nenhuma parada, assim, psicodélica, né, nenhum grande, apesar desse gadget, né, de, de, desse chip de gravação de memória ser é alguma coisa muito interessante, é, ele não prende muito as as pessoas que não estão assistindo aquilo, mas... Ele de... não é impactante visualmente. É, ele não é, tão, ele não é tão impactante, mas eu vou dizer que ele é talvez um do que tá mais próximo da nossa realidade, por quê? Quem nunca aqui numa discussão de, de, de casal ou em casa mesmo tá falando, ó, oh, pô, você falou isso pra mim naquele dia. na ah, eu nunca falei isso. Aí tu fica, putz, cara, se eu pudesse, eu tinha filmado você falando essa merda e agora eu te mostrava aqui o que você falou. Sabe, ia dar uma merda incrível, em todos os relacionamentos, familiares, profissionais, incrível, incrível, se você tivesse um gadget essa, desse.
7: Essa, esse episódio tira o meu sono, eu vejo filme de terror na boaça não tenho medo de palhaça, não tenho medo, mas esse episódio tira o meu sono de uma maneira de acordar gritando de madrugada,
3: mas sabe qual é o problema desse episódio, assim, esse episódio ele chega no ápice dele, sabe quando? Hum. Quando rola um sexo virtual, tá ligado?
5: Nossa, eu ia Essa parte,
3: série. essa parte é o que mata realmente, assim, que te... Caraca, puta que pariu. Pode acontecer, saca? Pode acontecer
7: num não. casamento monótono? Não não, não, não é uma parada que, tipo assim, é uma parada que acontece, sabe? É, de uma maneira não tão crua quanto é ali. No caso, os dois estão revendo filmagens. filmagem de, de coisas antigas, acho que é de age, na, ele... Não, né, de é sexo parado. antigo,
5: né? Sexo antigo.
7: E não sexo. é uma coisa tão diferente, sabe? Tipo assim, sei lá. É foda, é, né, cara? Se relacionando com a situação de, tipo assim, de às vezes se desligar da tá com a pessoa ali naquele momento, não necessariamente do sexo, mas se desligar e ir pra um outro ponto, sabe? Lembrar de uma outra coisa, de uma Isso. Outra... Ou tá pensando em outra coisa.
0: É, meio é, é meio... é meio merda, porque, não, assim... Mas...
5: A gente não precisa de tecnologia para isso, né?
0: Sim, sim, eu ia. Eu ia, eu ia na eu, tua cara, né? Ela a tua cara no asfalto. É, eu ia, eu ia falar isso, porque, por exemplo, você tá lá com a tua esposa, namorada, enfim, né? E ela tem aquele ex que é apaixonado por ela. Você sabe que o cara é agamado por ela ainda, ou por ele, né? Vocês, enfim, trocando aqui os gêneros. Você talvez né você sabe que aquele cara ainda fantasia com a sua mulher. Né, que provavelmente ele se masturba pensando na sua mulher. Isso é uma coisa. Agora, você imagina saber que aquele cara tem uma coleção de DVDs <risos> né, dela nua dele, sei lá, transando no relacionamento passado, onde ele reassiste aquilo sempre que ele quer. É uma sensação muito merda, assim, cara. É, Nossa,
2: terrível, cara.
0: Sabe? É, é muito, muito, muito ruim.
2: Você é louco. Não é, isso não é isso tão... gera uma discussão Realidade. sem precedência, cara
0: e eu já justifico agora, porque que esse episódio bate tanto comigo, ele fala tanto comigo, porque se eu tivesse essa parada, eu seria igualzinho aquele cara, igualzinho o Liam, né, que é o personagem, porque eu tenho uma capacidade, e, e, e eu sei que isso é ruim, e eu sei que isso me faz mal, e eu fico zoando aqui a Mel, né que a gente fica brincando com a Mel, que a Mel é, é, o, é, o, é o puro ranço e tal, mas ela tem a capacidade de fazer uma coisa que eu não consigo, que é botar o bagulho pra fora ligado? Eu tô, eu tô aqui, né? A gente se, sei lá, a gente se, se encontra e tal. Aí eu encontro com o Chico, exemplo. Eu vou falar com o Chico e tal, aí eu vejo que ele tá meio estranho comigo. Não tá me tratando direito. Aí depois eu vou falar com ele e tal. Dar uma chavada assim e tal. Cara, enquanto eu não souber por que o cara tá bolado comigo, eu começo a rever dentro da minha cabeça se eu falei alguma coisa. Se alguém pode ter falado alguma coisa, porque o cara tá assim. Enquanto eu não fico sabendo, cara aquilo vai me consumindo de uma forma, sabe, é, é, é horrível isso, porque é a capacidade de você não desligar a sua, a sua cabeça, e eu admiro muito quem, quem admiro, né, entre aspas, a galera que tem a capacidade de tocar o foda-se pras coisas. Eu. Que, é... <risos> <risos> é, que, às vezes, você chega pro cara e fala assim, pô, cara, sacanagem que você fez, pô, você não podia ter feito aquilo. Ah, foda-se, tipo, ah, sabe, não, não me importo com isso. Eu não consigo ser assim. Se eu, se, eu, se eu souber que a gente tem alguma parada errada, ou se eu souber que tá acontecendo alguma coisa ali, eu fico revendo aquela cena na minha cabeça várias e várias e várias vezes em looping, até tentar descobrir. Claro, isso se eu não conseguir uma, uma resposta direta, né? Mas eu fico revendo aquilo dentro da minha mente, cara, milhares de vezes, até aquilo fazer sentido. E isso é muito ruim, sabe? Porque você fica revivendo às vezes um momento chato, uma coisa constrangedora, até várias e várias vezes dentro da sua cabeça, e você não deixa aquilo morrer, cara. É, 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 é ruim isso, sabe? É um, é, um, é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra, sabe? É, é, bem, é bem chato isso. <risos> pra gente fechar então esta temporada, Chico, se você pudesse ter este chip de, grava de gravação
4: de memória, você teria? Caramba, tinha uma galera que era revolta, que tirava o negócio, né?
0: É, com a unha, né?
4: Caraca, Tinha galera que era
0: roubada, Mas, cara. cara.
4: Mas muito pelo aquele negócio que já foi dito aqui, cara. Se, o pessoal já faz isso, né? Que, é o, que até um podcast chama de Cumbuca Gate, que é... Fica ouvindo. Oh, oh, é. <risos> fica ouvindo tudo o que, que você tá falando. Já aparece nas redes sociais como anúncio. Por exemplo, eu tô atrás de apartamento... Não para de aparecer anúncio de apartamento no meu Facebook. Nossa, o Instagram é. me escuta, velho. <risos> tô aqui um mapa aqui no Instagram e de repente três posts normal e vem um sorvete que eu tava pensando. <risos> que porra é essa? Olha o cara só no ragendar, rapaz, que é isso. Oh. Mas então, mas se já é ruim desse jeito, imagina com um implante que, te, que vê tudo que você tá fazendo. Então você não ia querer. Tá louco? De forma alguma.
0: Carol, você ia querer um chip Mas eu chip ver dos
4: outros.
0: <risos> o Big, o, é o Big Chip Brasil, né? Você fica analisando é. o chip dos outros.
5: É, Carol, eu falei, tu, tu eu queria ia ter querer, um... Eu mas eu ia querer porque minha memória é péssima.
0: <risos> Por motivo <risos> de Alzheimer, né? Eu ia querer... É.
5: Aí, às vezes, eu tenho reuniões importantes que de trabalho, que eu queria, tipo, depois reacessar aquelas informações, e aí às vezes você tem que anotar e você não consegue prestar atenção e anotar tudo ao mesmo tempo, e dependendo da conversa você não pode gravar. Se eu conseguisse ter pra depois parar e rever algumas reuniões, algumas outras coisas assim, pra acessar aquela informação, pra mim seria excelente, porque a memória, meu Deus.
2: É, Denis? Eu ia querer só pro esporte. <risos> Porra, como chega assim? De, tô ligado, chega no fim de semana assim, só jogar uma bola, Oh, foi, falta, foi falta não, cara, olha o replay aqui Põe na tela <risos> lá, nossa. O cara, ia ter um tirateima É, ia tira ter cara. Oh, coisa melhor do mundo, velho Caraca, pior que
4: chamar de tirateima Fala muito da idade, né É, tirateima, né <risos>
0: Tirateima da Copa de 85 ai. é <risos> Olisson, tu teria o chip? Eu teria
3: o chip se ele gravasse tudo escrito e aí, tipo, tudo que eu le, que eu lesse, gravasse. Entendeu? Não, não que eu visse, mas só o que eu lesse. Que aí eu poderia acessar, buscar as palavras, acessar ali. Tipo, um livro. Um Kindle mental. mental. Um Kindle mental, exatamente. que eu gosto muito do Kindle porque eu, eu destaco muita coisa, né? Quando cê, eu leio. Cê,
0: cê, você queria ter uma Xerox dentro do seu cérebro, né? Assim, um Isso, xerox. exatamente. Um escrivão virtual. <risos> <risos> Joaquim, tu ia querer. Tu ia ter, 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 ter me psicopata também, Joaquim. Tu não pode ter um é, negócio desse, não, cara. Objetivamente falando, eu não ia querer Mas se tivesse
7: tecnologia, eu ia acabar botando Essa merda ia ficar... <risos> Eu ficar me me de ficar revendo as coisas mentalmente Aí eu ia ter o, o Vídeo para poder ficar revendo os detalhes Não, tá vendo? Aqui, ó, aqui, ó. Ela piscou quando eu tava falando isso Puta que porra, foda Ia ser o da minha vida <risos>
8: É sério, não faz isso.
5: Eu não vou fazer. Tá bom. Ele já teria percebido o que está acontecendo. Isso nunca teria acontecido, mas se tivesse, ele já teria entendido.
8: Desculpa, espera aí. Essa é uma frase bem difícil de processar. Pula. O quê? Pular daqui? Pular daqui? Eu nunca expressei pensamentos suicidas ou de automutilação.
5: Mas você não é você, ou é?
8: Essa é outra bem difícil, para ser sincero.
5: Você é só algumas nuances de você. Não tem uma história. Você é só um apanhado de coisas que ele fazia sem pensar. E não é o suficiente.
8: Para com isso. Eu só quero agradar.
5: Então pula, pula logo.
8: Tá bom. Você tem certeza disso? Eu
5: acho que sentiria medo? ele não pularia, ele começaria a chorar, ele teria ficado
8: ah, 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 não faz isso comigo. Por favor, por Deus, não faz. Por favor, não me faz pular.
5: Isso não é justo.
8: Não, eu tô com medo. Meu amor, por favor, eu não quero. Não me obriga. Eu não quero morrer. Meu Deus, eu não quero morrer. Isso não é justo. Por favor, eu tô com medo, eu não quero morrer. Não!
0: É, vamos lá gente, segunda temporada de Black Mirror já começa com um episódio que pega muita gente Porque é uma situação que todo mundo passou ou vai passar né, uma vez na vida ou várias vezes Que é o episódio Volto Já, que ele mostra um casal né, que, que, né, que, que se dá muito bem ali, que é o Ash e a Marta E acontece um acidente e ele morre e ela né, fica lá de, de luto, sofre pra caramba e tal, e uma amiga indica pra ela um aplicativo, né que ainda tá meio em, em testes e tal, que esse aplicativo ele lê, né, ele, ele tira uma impressão, de tudo que a pessoa postou nas redes sociais, é, e-mails, né? Se você der acesso ao aplicativo para ele ler os e-mails privados e tal. E ele cria uma, uma, uma personalidade falsa, né? Ele, ele, ele simula, ele faz um simulacro daquela personalidade onde você pode conversar tecnicamente né, com uma cópia da pessoa que já foi. Ou seja, ela vai falar da maneira como ela geralmente falava, quais gírias que ela falava, quais brincadeiras que ela fazia, né? Esse esse aplicativo, ele meio que simula e faz essa essa simulação. E a coisa vai mostrando outros níveis, né? Ela vai futucando aquilo. Tem um tem uma outra função aonde ela pode ligar, né? Ela conversa por voz, né? Esse aplicativo ele lê lá, ele ele ele, ele escuta, né? a voz do, do Ash em vídeos, em chamadas e tal, ele simula a voz dele e termina com ela recebendo uma espécie de android. né? Que esse android ele vai tomar a forma física do cara e a princípio que parece ser muito bom porque você traz a pessoa de volta. No final é um dos finais assim mais mais merda possível. Que a mulher vendo que né que porra, não é o ser humano, aquilo ali é realmente uma máquina. E isso. ela coloca lá no sótão, para é, ficar esquecido é, mas com as não,
4: outras. E ela não, não. consegue não. se livrar. Exato, exatamente. Esse, esse, o, o lance isso é que é a parada. É mas por que, que vocês acham lidar. que ela não
0: consegue se livrar? Por pena ou por sentimento de responsabilidade? Tipo, eu criei isso, então eu tenho que cuidar.
3: Não, por uma ligação com o marido dela, ainda, cara. Mas ela é, sabe que não, ela não é o marido dela se matando,
4: o cara, né? Isso, é, exatamente. É um o que ela ainda vai ter com o marido, mesmo morto. ela Isso. vai conseguir ainda conviver, mesmo ela sabendo que é uma farsa e que pois. não é o cara. Pode não
7: ser uma metáfora também pra como a gente lida com o luto? Por exemplo, que ela só vai visitar, só deixa a menina visitar no aniversário? Que é como ter aquele álbum de uma pessoa que já morreu? Também,
3: pois é, bom.
7: É, bem, bem lembrado. lembrado. Bem ou mal, ela vai passando por vários estágios de, de lidar com de uma pessoa querida. Ela começa conversando, depois ela faz o retrocesso do processo de luto, sabe? E ao invés de ela ir abandonando a memória, ela vai se agarrando até o momento que ela percebe que aquela memória, né? Aquela memória encarnada ali, personificada, não é a pessoa. É só... Como ela gostaria de lembrar da pessoa e nunca vai responder da maneira que a
4: pessoa respondia? Não, era do jeito que a pessoa se mostrava para o mundo. Exato. É, então, por o... exemplo, aquelas coisas, os defeitos, tanto é que vira e mexe, ela falava assim, pô, você não é ele, porque ela não tinha nem né, como, como replicar, porque o cara só tinha informação do que passava para o mundo. Tem uma coisa na psicologia que fala disso, do id, do ego, superego, mas eu não tenho propriedade para falar disso, então vou ficar quieto.
5: <risos> é, eu acho que também tem outra coisa que falha um pouco vamos dizer assim né, nessa sistema porque a gente posta nas redes sociais aquilo que a gente quer e se você for olhar é, eu tava até fazendo uma análise muita gente com depressão sai das redes sociais porque só tem uma falsa felicidade ninguém é triste lá Geralmente, quando alguém põe só alguma joaquim.
0: coisa... É... É. Joaquim é triste em todo é lugar, joaquim.
5: cara. Mas, quando geralmente alguém expressa é, a tristeza dela, tem gente que critica que ela tá expressando a tristeza dela. Enquanto a pessoa ali, muitas vezes, é um jeito dela pedir um socorro, né? E ela ainda é criticada, por quê? Porque ali não é lugar para ela ficar desabafando. Então... Como é que você vai conseguir, num ambiente onde você está cheio de falsas felicidades e de falsas impressões, como é que você vai criar uma personalidade de uma pessoa que não vai ser aquilo que ela realmente é?
3: Porque... É verdade. Ela, ela pegou também é, e-mails dele, né, e tudo coisas é. que eram particulares dele também foram juntos na memória. O mas grande lance sei,
5: você não consegue pegar as mesmas pressões é. e as mesmas coisas. Você não vai conseguir recriar.
3: Ah, é, não, vai. não, Só não uma... vai. O grande lance daquele episódio ali é porque ela é uma mulher. imagina esse episódio, veja bem, porque esse esse episódio existe hoje em dia. <risos> Vocês sabem, né? Que tão, são, são feitos bonecas e tal, entendeu? Lógico que ali foi uma situação de luto. Tinha um drama envolvido. Mas se você coloca um homem na, no, no papel lá e ele comprar uma boneca, né, não foge muito da realidade né, que a gente já viu por aí.
0: Ah, caramba, é cara, é, isso, é, mas, né? mas a grande questão ali, Wally, é que a parada simula é, é coisas pessoais. né? Por exemplo, digamos que tenha só... Só aquele. Sei lá, tem um apelido carinhoso que, que, que a sua mulher te, te chamava e ela morreu. É. E aí, eu, eu, eu tô
3: excluindo a situação de morte. Eu tô excluindo ah, sim, 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 como sim. um
0: produto. Porque ah, não, bem, aí sim, sim. ali
3: é uma, uma situação muito particular, que ela, era uma mulher que tava sozinha pois e sabe. que o marido tinha deixado ela, entendeu? Mas assim, num, numa, num escopo global assim, é muito difícil você ver aquilo você, é, num mundo normal, né? E, e o negócio ia ficar muito mais esquisito, entendeu?
7: Não, mas aí é... tá, o
3: que eles vendem não
7: é um... Eles não vendem um sex doll, né? Uma boneca sexual, uhum. né, Eles vendem você trazer de volta as memórias do, do, do ente querido que se foi. Não uhum. necessariamente marido. É, é você manter contato com aquela pessoa que se foi. É, é essa que é a parada. É, é o processo de luto.
2: E é um marketing até que é um e... pouco incisivo, porque ele age na depressão da pessoa, drama da pessoa, ele não aproveita de uma situação onde ela pode ser mais racional, por exemplo vamos colocar assim, que o cara era loucamente apaixonado por uma mulher eles acabam se divorciando ela vai pro Japão, ele fica aqui no Brasil e ele decide criar um clone dela, entendeu? Ele não pode fazer isso mas vamos colocar se ele pudesse também ele faria pela loucura que ele tem por ela, entendeu? Então você aproveita muito de uma questão emocional Apes claro. tem essa mensagem um pouco velada assim
5: mas esse é o objetivo do marketing. <risos> foder com você.
0: Entendeu? É morder na não ferida, né, velho?
5: É, 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 é suprir necessidades que nem mesmo você sabe que tem. Não, tá lá no livro do, do Kotler,
0: lá, ó, página 360, é. capítulo 8. Foder com o cliente. Não, sacanagem. não, é. não. É.
5: Bom, Nós queremos Tiago, assim, assim você Johnson acaba Johnson com Johnson. a minha profissão.
0: Não, mas tamo junto. É. <risos> tamo junto né Tamo junto, fodendo junto. Tamo junto nessa é. aí. É, né? dinheiro, cartão e alma. É, pois é. Mas assim, só, só pra gente retomar Todo o foco, termo
5: de uso na internet, você você está vendendo sua alma porque você não lê, mas está é... escrito
0: lá. Inclusive tem um episódio de Black Mirror que fala sobre isso, a gente vai chegar lá. Mas,
5: <risos> <risos> mas cara. Você vendeu o tob e não sabe.
0: Mas cara, assim, é... eu, eu, eu não consigo julgar ninguém, né? Vamos colocar aqui, vamos fazer um exercício de criatividade aqui. Se esse aplicativo realmente existisse, eu jamais poderia dizer que ah, eu não faria uso disso. Tá bom. como é que você pode falar um negócio desse só quem passa por isso né pela dor de passar por uma situação dessa eu não digo nem só por ser esposa marido não um filho talvez imagina sabe a dor de um pai de perder um pai. filho sabe perder uma mãe tal alguém assim um irmão então você não tem como julgar alguém por isso mas se você for racionalizar né é esse aplicativo é uma das armadilhas mais cruéis cara existentes porque o luto ele existe para ser cumprido, você precisa passar pelo ritual de, de, de luto é igual quando você vai curtir fossa, quando você termina um relacionamento, né, as pessoas ficam ah, não fica assim, não passa por isso e, e eu já ah. vi algumas paradas assim, algumas pessoas dizendo que não, cara você tem que passar por aquilo ali, porque não é que você tá curtindo a sua dor não é bem esse o termo, mas você tá expondo aquilo, você está botando aquilo para fora, e o luto também é isso se você não externalizar aquela, aquela dor é, se você não passar por aquilo ali, você continuar é, adiando esse sofrimento, porque tem um aplicativo ali que te dá uma falsa sensação de, de, de proximidade com alguém que já foi, você vai ficar preso nesse looping miserável pra sempre, cara. Sabe? É muito merda isso, muito merda.
4: Caralho, o que falar depois disso? <risos> <risos>
0: Então, chegamos aqui ao segundo episódio da segunda temporada, que a galera tá aí, né, com o dedo no gatilho pra falar sobre ele, literalmente <risos> que é o episódio Urso Branco, que é esse aí, cara, é, olha, esse aí tá presente acho que hoje no, no, nas discussões, nos debates de Facebook, nas, nos debates de Boteco é, é, é um que provavelmente tá bem próximo da nossa realidade porque ele mostra ali um parque, né, onde condenados são, são postos ali, vivendo uma espécie de realidade simulada, né, é, sei lá, ou de perseguição, ou um thriller. É como se o cara estivesse protagonizando um filme, que ele não soubesse né, que, que ele está dentro de, 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 um, de um filme, e as pessoas do parque podem ficar filmando ele. Né, filmando ele passar por aquele monte de coisa e tal. Essa é a pena do condenado, é passar por aquilo dia após dia. Toda hora ele é, a mente dele é rebutada e, e reprogramada para ele ficar vivendo aquela realidade ali, sendo aquela atração daquele parque. O que, que vocês acham disso? É, é, será que a gente se iguala a uma pessoa que comete um crime, por pior que seja o crime que ela cometeu? É justo você fazer isso?
4: Eu acho que dá muito fala... trabalho. Mas lembra quando a gente estava falando lá do Morro do Alemão? O pessoal tava vendo e a gente colocou O revanchismo o motivo do pessoal gostar sim, de ver, nesse caso também se aplica, né? Porque ali o pessoal está se sentindo vingado vendo a pessoa sofrer.
7: Eu diria, eu iria um pouco mais. É uma coisa que eu vejo muito em rede social. Não, é, é a crueldade justificada. Não é nem se sentir vingado. É, as pessoas têm uma gana de linchamento, de, de, de ser a turba ensandecida, e elas não podem direcionar esse ódio primal, de uma, porque são pessoas civilizadas e, e se gostam de se ver como pessoas boas. Mas quando vem alguém que eles não, não serão condenados por caçar... Aí eles liberam o ódio e se tornam tão monstro ou mais monstros que aqueles que eles acusam, caçando e destruindo pessoas por, simplesmente porque não, esse eu posso. Esse aqui ninguém pode dizer que eu não vou, posso ser escroto. E você vê muito isso em rede social. E é basicamente o White Bear. Ele tá constantemente torturando e no momento no final ele descobre que está sendo punido no final do episódio. Então não tem punição é, Ressocialização, não tem nada ali.
2: Esse episódio ele abre um precedente muito interessante. Vou... Um? Abre uma porrada. <risos> não abre um só,
0: não, mas vai lá.
2: Não, ok. Eu vou colocar a gente lá no começo tava falando. Ah, uma inteligência artificial tem direitos, é, é, tem que considerar ela como racional tal. Aqui a gente tem outro caso que vamos colocar assim, se a gente não respeita nem a vamos colocar a racionalidade da pessoa efetivamente que está no mesmo nível que a gente quem dirá que é respeitar de uma coisa que está teoricamente é abaixo da gente entendeu e a gente fala isso tem um exemplo do episódio mas são coisas que também acontecem no, na vida da gente atualmente assim na vida da gente não no mundo da gente atualmente de modo mais velado tipo é pessoas que são submetidas a determinados cargos em empresas por, por depender daquele dinheiro todo mês e vão colocar, o patrão abusa muito da boa vontade dela, ah, faz serviço aqui, fica depois de hora extra tal, compensa em hora depois e acaba não compensando nada. Então isso tem muito. vai muito além dessa questão de. Ah, é só um parque, assim, é só racional. Vai muito do, da nossa visão também em relação ao que a gente acha correto, sim, como ser humano. Isso,
3: isso daí que apareceu aí. Mega impossível, cara. Eu acho que é o episódio mais extrapolado que tem da série esse aí, porque ele é só uma vontade, assim, um negocinho muito da gente, né? Mas que no, no fundo mesmo é inviável, é completamente insano até, né? Porque, primeiro, que envolve lavagem cerebral diária, né? Praticamente. <risos> e esse, esse emprega... Você viu tanta gente que emprega no parque? Sim. sim Várias sim. pessoas viram a atração, saca... É, é praticamente assim impossível disso um dia acontecer, mas ele só, ele só aflora
4: uma coisa que a gente tem meio que de instinto mesmo. É, é, mas mas é, é aquela máxima do, do exagero também. Ele faz muito disso. Ele, né? ele
7: é uma alegoria, né? Vai ser, é pra ser exagerado pra
3: você desconectar <risos> um pouco e não te agredir tanto. É porque, é porque quando você. Mesmo. Quando tá na sua cabeça, é, tão, é com, completamente plausível, né? Aí eles transformaram em imagem. E quando eu assisti, eu achei da hora, entendeu, o episódio? Mas eu achei, tipo, sei lá, cara, que bizarro, que idiotice, né? A gente fazer uma coisa dessa.
0: É, mas, então, ele tem a, a mesma questão, né, do, do, do episódio do porco que eu, que eu falei, que não é o foco em si, não é a pessoa mas que tá passando por aquilo ali, é o que tá ao redor dela. Digamos assim, se a pena daquela pessoa fosse viver sei lá, se, se você tivesse uma, um novo tipo de penitenciária onde o cara colocado em animação suspensa ele ficasse passando, sei lá, por um inferno astral, tipo, ah, esse cara matou um monte de criança queimada então ele vai ficar vivendo uma realidade dentro da mente dele aqui, que ele tá sendo queimado numa fogueira, não sei quantos anos pode ser um mérito, tá? pode ser uma coisa discutível pode, mas é um tipo de pena que, é, que aquela sociedade criou né, pra, pra, enfim, né, para corrigir, né, ou para realmente punir, né, seus criminosos. Mas quando você tem pessoas que transformam aquilo em espetáculo e tiram proveito daquilo, isso é muito grave porque a pessoa tá ali porque ela roubou, porque ela matou, ela estuprou, sabe, ela tá pagando por aquilo ali. E quando você tem pessoas à volta dela se divertindo com isso, beleza, aquela pessoa que tá ali é um criminoso, mas e você? O que, o que isso faz de você por você passar naquilo o crime ali?
5: dele. Exatamente. Cidade
0: Alerta,
4: o cara aí do RJTV, voltamos aí de novo a esse assunto. E, e,
0: e, essa, e essa parada, é, é sim, ela, ela é contemporânea, tá? E ao mesmo tempo, ela vem se arrastando há muito tempo. Eu vou relembrar aqui um dos livros que tinha que fazer um trabalho em cima dele, da faculdade. Todo mundo que fez aí provavelmente fez comunicação, antropologia, história. Já passou por isso, né? que é a sociedade do espetáculo, cara, pelo Guy Debord, que é um livro de 67, que ele fala exatamente sobre isso, né, aquela, aquela crítica, né, teórica do consumo que a sociedade faz por esse tipo de coisa, por, por, de você é,
4: transformar tudo em um show. De hoje, né, cara, desde a época dos romanos lá, do coliseu sim, que tem sim, isso.
5: Sim, sim, Pão e cerco
4: né? É, sempre.
0: Isso é, isso é muito terrível, assim.
5: Não, e eu falo,
7: é muito fácil a gente pegar a ponta do dedo e falar assim, não, o Datena, o Cidade Alerta tudo que ela... mas quantas vezes você não se sentir modificado pra ser um total cretino com alguém, porque, ah não essa pessoa cometeu essa intransigência social aqui, então por isso eu posso falar dela o que eu bem entender posso ser um babaca, ou perseguir quantas vezes você não vê isso no teu Facebook, diariamente o fez uma, uma cagada e tal, e não tô defendendo ninguém cada erro com sua punição, mas... E, e as pessoas estão ali sentindo o direito de, de perseguir, e muitas vezes até perseguir literalmente, de ligar para casa de uma pessoa e tal, em casos mais esdrúxulos.
0: Ou mesmo, Joaquim, sentir uma satisfação em você ver o mal acontecendo com outra pessoa, porque você julga né, que, que aquilo é, é, é um ato de justiça. Né? Ah, fulano foi, foi pego roubando... Espancaram... Cortaram as duas mãos dele... Aí você vai ver lá no comentário do Facebook... né? Ah, cortaram foi pouco... tinha que cortar o pé também... Né? Ah, que delícia... né? Assistiu uma notícia dessa... Eu falo, cara, que triste... A gente está lendo aqui uma, um, uma coisa que aconteceu... Primeiro, porque alguém cometeu um crime... E isso por si só já é uma coisa triste... E você vê que a sociedade chegou a um ponto de reagir de uma maneira tão bestial, é, sabe, não, não tem como isso te oferecer satisfação, cara. sabe? A
5: gente teve um caso, né, eu sou péssima nessas coisas de futebol, mas eu lembro disso, que teve a menina que berrou atrás do gol, chamando o cara de macaco. E...
2: Foi o... não posso falar, eu lembro desse caso. Foi o, o caso Aranha, que ele era goleiro do Sul na época, que foi jogar lá no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio, e no caso eles tinham começado a fazer geral no Grêmio. Aí a torcida foi inteira atrás do gol do Aranha e começou a gritar macaco, sei lá, seu preto, mas porque ele era negro. É. Pra o cara. Uma,
5: Eu lembro que teve e... uma menina específica que foi marginalizada muita... por ela. Isso. falando
2: ah, É, e, tipo ah. assim, e, tipo, 300 pessoas falaram assim, só que a câmera pegou só ela. E a menina, nossa, arrasaram com a vida dela. Não, Pô, não, ela não pegou não, emprego, não, foi não, o
5: inferno. É, então, mas foram ideia. no Facebook, acharam o Facebook dela, começaram a divulgar o Facebook dela e as pessoas foram agredi-las no Facebook.
3: Ah, isso acontece muito. Não, até, não. A gente fala até lá, em, lá no nosso no, no cast, fala assim, ah, porque quando a gente reporta um comportamento inadequado, essa pessoa não é bandida logo, né? porque cara existem os movimentos né comunidades inteiras podem reportar uma pessoa sendo que essa pessoa até é inocente sim, da acusação sim, sim. e mesmo assim a vida dela é totalmente prejudicada justamente é. porque as pessoas se uniram
0: no efeito manada sim. né cara? eu presto serviço né para um advogado que tem um canal no YouTube, até para quem aí quem gostar de, de, de direito e tal, o canal dele é muito bom porque ele fala sobre a, a prática do direito para o jovem advogado, é né? o cara que sai da faculdade, assim cru, né? Só com a teoria, mas que na vida real as coisas né? são completamente diferentes. Então ele fala bastante sobre isso. É o canal de advogado mais fácil do YouTube para vocês acharem, porque o nome dele é O Advogado. <risos>
2: Olha aí.
0: Não tem outro nome mais fácil para achar. Mas, e aí, fazendo, né? A, a gente já tá mais ou menos um ano fazendo esse, esse conteúdo. E, cara, uma coisa que eu aprendi com ele: ele fala muito sobre advocacia criminal, que é a, a área dele, né? Ele é um advogado criminalista. A, a, a parte da casta do direito. Né, que é mais é, atingida, né, que é mais xingada pela população. Né, tipo, ah, tá defendendo bandido, advogado de assassino. Esse, o, os caras têm que ouvir esse tipo de coisa, quando que, na verdade, segundo a, a lei, todo mundo tem direito à sua defesa, indiferente daquilo que você fez. Mas ele explica uma, uma coisa, e eu passei a prestar atenção nisso. Lógico que ele explicando isso é muito melhor, eu vou explicar aqui de uma maneira tosca, né? Mas ele, <risos> é, mas ele diz que. Todo ser humano né, de, de qualquer sociedade, ele não está impassivo de cometer um crime. Que você passa a sua vida inteira e durante toda a sua vida, se você não cometeu alguma coisa que seja considerada um crime, você ainda vai cometer. Seja roubando uma bala de uma loja. Sabe, porque você estava com fome ou porque você simplesmente se viu diante daquela situação e naquele momento você né, foi impelido em fazer aquilo que você fez. Então existe a diferença entre o criminoso conto mais, que é esses caras que a gente falou aqui do, do exemplo anterior, né, que, que arranca a cabeça dentro da prisão, que já matou, já estuprou, enfim, né, o cara tem uma ficha longuíssima. E você tem, por exemplo, sei lá, qualquer um de nós aqui que pode, sei lá, tá numa festa, beber um pouco, se envolveu numa briga de bar e acaba fazendo uma besteira qualquer que vai se arrepender depois. Né? Você cometeu o um crime? Cometeu o um crime. Mas será que você pode ser considerado o mesmo tipo de criminoso do que aquele cara aqui, né? Que, que é o chefe da boca lá no alemão, sabe? E a sociedade, por muitas das vezes, ela coloca todo mundo dentro do mesmo balaio, cara. Você pega o cara que roubou porque estava com fome e bota junto com o cara que roubou e matou de sacanagem, sabe? Que cometeu um latrocínio, quando que na verdade talvez a vítima já tenha até entregue tudo né? que tinha para poder entregar e o cara matou só, só por diversão. Porque tem esse, esse tipo de gente. E aí, é justo você colocar as duas pessoas dentro desse, dentro do mesmo grupo? Sabe? É uma coisa para se pensar e que vai muito além do que essa filosofia de, de boteco que muita gente faz.
4: De bandido bom e é bandido morto, inclusive. Tem uma máxima também que rola, que quando você age no inconsciente no, coletivo, que é esse caso, né? Você não tá sendo a pessoa que tá agredindo a outra, você é um grupo que tá agredindo esse garoto, então você não é o indivíduo, você tá no grupo, então você tá no meio da massa, você...
0: É o é, efeito manada, verdade. né? O famoso efeito manada você,
4: É, e esse aí não, não, não gera culpa e esse é o grande problema Dessa história toda A agressão vai no nível de, tipo assim, Eu
7: conheço uma, uma das pessoas que, que era, Mais fazia meme pra denegrir Eu cheguei, cara, você tá maluco Porra, é uma pessoa Ah, não, mas ele fez aquilo, aquilo Eu, velho, em primeiro lugar, ele tá sendo acusado De uma parada, você não é juiz você não vai não. Se você acha que ele cometeu um crime, porra, denuncia ele. Tem delegacia especializada. É que ele
0: cumpre a parada dentro de como deve Para ser que feito. Ele ser julgado
7: e condenado dentro da lei. Ah, mas ele fez tal coisa e tal, não sei o que lá, então eu tenho o direito de punir. Você tá louco!
1: <risos>
7: eu, eu, eu cortei a amizade de uma pessoa que eu conheci há 10 anos por causa dessa merda. Porque eu não consigo é, endossar o comportamento de vigilantismo. E a pessoa se sente, ah, não, se ele fez tal coisa, eu posso, sei lá, ficar passando trote pra casa dele ou ficar usando a imagem dele para delegrir ele na internet, porque é justo, ele merece
0: punição. E isso faz de você o quê, né? É, é, é isso que as pessoas não, não entendem. E não vem aqui dizer que eu tô defendendo o bandido, não, que o meu herói predileto da Marvel é o justiceiro, tá? Então... Já fica aí com é a minha índole né? moral
5: Não, mas por exemplo Nesse final de semana né, que teve a Campus Party Teve um palestrante Que ele fez alguns comentários Preconceituosos depois da palestra dele Falando que mulher Não serve pra trabalhar na área de TI E alguns comentários Super machistas, né O que, que a gente fez? Eu publiquei no Twitter Fiz uma reclamação oficial mas publiquei no Twitter, assim, perguntando a posição da Campus Par em relação ao palestrante que falou disso, né? Uhum. E vieram vários grupos é, de mulheres na área de tecnologia querer saber o que, que aconteceu, que, que posição é essa, né? Porque um cara influenciando pessoas numa posição dessa seria errado. Então a gente se reuniu e fomos conversar com o palestrante para ver o lado dele e o porquê ele fez tais comentários aí ele a gente deu a ele o direito de resposta. De, de resposta e aí a resposta dele foi tão escrota quanto o comentário e aí não precisou se provar nada pra ninguém mais mas a primeira coisa que, em vez de, em vez de já sair apedrejando ele, mas não. Você tem que
0: seguir a parada do jeito que deve ser feita, né? Qual é o nome dele? <risos> <risos> Quem é o Pantulho? Depois Pantô? você olha lá no meu Twitter.
3: Tá? <risos> <risos> tá bom, a gente, né, não, só um, é, por motivos didáticos.
7: <risos> eu acho que a questão assim, não, eu vi até essa parada, não é uma questão de, 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 de medir o certo ou errado, não tô aqui questionando o que você fez, mas é, 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 não é, a denúncia foi extremamente óbvia e, de, e há de se cobrar uma posição no caso da, da Campus Party e do próprio palestrante tal mas é o que se segue até então aqui eu estou vendo uma coisa extremamente racional na posição como como, como ouvinte como, na sua posição como mulher e de cobrar uma posição da Campus Party agora a partir do momento que se começa aquele não sei como é que ponto está as outras pessoas começam a se, a se juntar. Não, vamos juntar grupos para xingar ele o dia inteiro no Twitter e em todas as redes sociais até que ele abandone todas as redes sociais, até que ele tenha que fechar a empresa. Há uma, a turma ensandecida que se segue uma, uma denúncia, é, que é o meu ponto. Até que ponto está sendo feito alguma coisa? Porque você quer um mundo melhor? Você quer diminuir a desigualdade
5: no mundo? Ou
7: diminuir as injustiças? Ou você só quer machucar outra pessoa e se sentir
5: justificado? Exatamente. Por isso que eu fiquei feliz que as pessoas não foram atrás do cara pra xingar o cara. As pessoas foram atrás do cara pra pedir explicação pra ele. Porque seu ponto de vista é assim. Exatamente. E quando viram que o ponto de vista dele era realmente escroto...
0: <risos> aí, tem que, aí tem que vazar nudes. Aí tem que bota nudes. Não, a única dele coisa que, que
5: pediram internet. é assim: tipo, não deixa esse cara palestrar mais porque ele não pode ser com, com esse ponto de vista. Ele não pode expressar esse tipo de ponto de vista pra influenciar Isso. futuros empreendedores.
0: E vamos uma dar uma coça nele também, né? Que ele merece, boa. não brincadeira. É, boa É, de morto,
1: é caralho. <risos>
0: E fechando a segunda temporada, né? E também fechando aqui o nosso podcast, pelo menos esta primeira parte, nós temos momento Waldo, que, cara, olha, ele tá disputando com o Metalhead o pior episódio da série inteira. É uma
3: bosta, velho. É uma bosta.
0: Cara, eu não né? desgosto
7: dele, não. Eu acho uma crítica bem relevante, na verdade. Isso Mas é Aí sentido. também é o seu gosto,
0: né, Joaquim? Não dá pra levar nada. Porra, qual é o critério, né? Eu assisti, né? 2014, meio do de quando teve
7: da, da, do circo louco que virou as eleições no Brasil e você tinha o o tiririca eleito, sabe, como com, pior que tá não fica, com, você tem uma piada uma piada saiu do controle e foi eleita um o presidente o presidente do juntos um mais ricos que que aumentou o levante de partidos é, radicais de intolerantes de, 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 de extrema direita e, e você tem, na sequência dele e você tá vendo isso em vários outros países em outros países da Europa, até mesmo aqui no Brasil, aumento de partidos radicais
0: na na figura com a piada que saiu do controle. Não, OK, não é uma... OK, Joaquim. A, a, o, o, o contexto é bom. A discussão ela é importante, mas o episódio é uma merda. <risos> Sabe, é a forma como é como bom, foi não. como foi contada foi uma merda, né? Para quem não, não não se situou, esse é aquele episódio onde um comediante, né, que ele controla lá um, um, um personagem, fantoche, lá, um, um fantoche digital, né, chamado Aldo, que faz um monte, né, de, de, de críticas políticas, né, o cara ataca todo mundo. Ele é escrotinho, né? né, ele é, meio é Ele veio para escrotizar geral, e é. ele começa a levar uma popularidade tão grande que o personagem se coloca lá pra, pra, como como candidato a turma começa a votar nele, né? Ele ele ganha, né? A eleição no final ele ganha, eu acho. Eu nem eu nem lembro agora que eu eu eu
3: segurei o autor do episódio o controlador lá a voz do boneco começa a querer saca? Ele tem uma crise moral ao
7: longo da campanha? É. Estão fazendo com o personagem. Então eles falam assim: você
3: não é o Aldo. O Não, não é uma crise moral. Ele tem é tipo o ego dele é afetado, porque não é ele que tá participando da não, parada, é o Aldo, o, né
5: o Aldo não ganha
0: não, eu, eu acho que o Aldo ganha só que como ele não pode assumir, porque porra ele é um boneco, quem repassa uhum. pro, pro, pro segundo, que é aquele outro cara conservador, né que, que é quem ganha, só que o Aldo ele vira tipo assim um ícone mundial o cara começa a aparecer é, fazendo críticas, ele ganha versões em outros países, né, e ele vira tipo uma, uma franquia crítica política
4: é, e é, o engraçado é que isso veio antes da eleição de Trump, que é. também foi uma piada de mau gosto. Que o pessoal é. ia votar. Sim, sim. Ia votar depois, oh. Muita gente ia votar na, na Hillary e não foi votar por conta da, da suposta. Já, do, do esquema do já ganhou, da Hillary Clinton, e deu no que deu. Agora o pessoal tá tentando tirar ele de qualquer jeito de lá e não consegue. E ele só tá fazendo merda. E, ah, botaram um aldo laranja lá, né? Se fudeu. Né? É. Risos. Tá
0: vendo?
5: É falar, ó, aqui naquele resumo que você mandou pra gente, ele tá falando que no último dia da campanha, o Jamie, que é o comediante por trás do Aldo, ele mostra o rosto dele e pede para as pessoas não votarem. Aí o Moron vence as eleições e o Aldo fica em segundo lugar.
0: É, mas moralmente tem... o Aldo vence, né? E ele vira um. Tem, um,
2: um tem uma parada que acontece aqui, que até traçando um paralelo com o que o Joaquim já colocou no tom do Trump que é a questão de quanto que, vamos colocar aqui, um certo grupo de pessoas que tem um certo poder dentro de uma sociedade consegue conduzir as opiniões dela para ter o seu objetivo alcançado. Sim. E isso teve muita questão do Trump, que grande parte, uma par, uma parte significativa do, da, da grana da campanha de governo dele foi dedicada para redes sociais, para Facebook, pra, até tem, tem acusações de que ele criou sites falsos para atacar a Hillary e que foi crucial no final lá pra, de, pra decretar a derrota da Hillary, entendeu? Então eu vou colocar o quanto que uma pessoa, um grupo de pessoas que tem um domínio de uma sociedade, que tem um domínio de um segmento que é capaz de influenciar pessoas em larga escala, qual a responsabilidade? Como que isso, entre aspas, pode ser combatido? Como que a gente pode se policiar pra não cair nesse tipo de coisa?
0: Ah, e tem mais também, né, cara? É... Aquele tipo de, de, de ícone, né? Que ele não tá ali pra, pra realmente é, causar uma conscientização política. Ele tá ali pra, né? pra ser o arauto do dedo no cu e gritaria. Ele quer que... Meu Deus. É, ele quer, ele quer <risos> mas é isso. Ele quer levar o pessoal pra, pra rua, lá pra manifestação, mas pra fazer número, pra tirar foto e colocar no Instagram, né? Pra dizer que é bonito, eu tô aqui. Mas o cara, às vezes, não sabe nem pelo que que ele tá ali. Né? É, é o pau do Patinho
2: da Paulista lá.
0: Pois é, entendeu? Então. Pera, mas é uma pena que o episódio seja ruim, cara. Não tem ritmo. ai, ui,
4: não, não gosto. O
2: Alisson,
0: o Alisson, <risos> o Alisson gostou? É cara, episódio. cara, é uma merda,
2: velho. <risos> <risos> é muito ruim. É, é igual da bicicleta
4: lá, cara. O episódio é uma merda, mas a ideia é boa. Não, né, a bicicleta é legal. eu, cara, não, eu, eu não, não, não vi a hora de acabar. <risos> eu juro pra você.
0: Ah, mas pelo menos os, os atores são juro, bons, cara. cara. Nesse não salva nada. O do Aldo não salva é. nada.
4: É isso. Nossa,
0: <risos> ele e Metalhead, meu Deus do céu, cara. Nossa, <risos> minha vida indo embora. Tá ligado? Eu vou <risos> <assisto, risos> Metalhead, parece que <risos> Metalhead. Metalhead.
2: eu da fit,
4: cara. Eu já vou dar spoiler do, do próximo episódio que eu vou defender Metal Red
0: Nossa, <risos> ah, <já> <risos> tô, tô, <risos> Depois você me passa aquele, aquele bot, tá? Que grava separadamente a. a... <risos>
3: Mas é, 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 é nessa hora já que começa a dividir a
0: opinião da série? Por um acaso, por um acaso eu lembrei, tá? Que, que... <risos> que dá pra separar o é... áudio, Mas né? ah, vamos lá então, gente. Antes da gente encerrar então, tá? é Primeira e segunda temporada, que a gente vai, a gente vai parar por aqui, porque como vocês perceberam, é muito assunto, é muita coisa pra falar, então... <risos> a gente vai dar uma segurada aqui, porque... É... Tem mais duas temporadas aí, as temporadas só... A a próxima temporada, só a terceira sozinha, tem o mesmo número de episódios que a primeira e a segunda juntos, então a gente vai dar uma segurada agora para poder continuar essa, esse, esse debate legal, nessas né? essas suposições filosóficas que a gente está fazendo aqui, ou cagação de regra no bom português, <risos> mas pra gente não perder o ritmo, não ficar cansativo até pra quem tá ouvindo, a gente vai dividir aqui, tá, em uma segunda parte, mas o que eu vou saber aqui dos nobres colegas, dos nobres bacharéis. Primeira e segunda temporada de Black Mirror. E aí, o que, que vocês acharam? Realmente foi uma coisa revolucionária? Bateu vocês? Como é que vocês podem definir aí a série? Realmente ela, ela, ela faz por merecer toda, toda a fama dela?
5: Eu acho que ela faz, Ju, sim, a tudo isso que ela fala. Porque a gente não tem costume de pensar até onde vai o nível da escrotidão humana. E ela consegue jogar isso na tua cara junto com a tecnologia e o que um dia a gente pode piscar o olho e tá aí na nossa frente. Então eu acho que ela consegue fazer uma reflexão social e tecnológica é, bem construída, que se você tiver um pouco de sensibilidade para olhar no que ele quer te dizer, é, Pode te dar uns estalos na sua cabeça e falar, putz, o que, que eu tô fazendo da minha vida?
4: É, eu concordo com ela, mas só que eu acho que é um lance que a gente já até falou aqui: que ele não é um lance que pode acontecer no futuro, é sim um exagero de coisas que já tá acontecendo. E que é inevitável que aconteça, mais pra frente. Talvez um pouco exagerado na série, mas que é o reflexo da sociedade que a gente tá vivendo hoje.
0: Eu não quero viver em um mundo que tem o Aldo, cara. Não, não quero viver até lá. <risos>
4: mas, você eu já viveu com o South Park? Pô, mas nem se tipo.
0: compara, nó, não, não. Uh. <risos> mas
5: o Black Mirror, ele é tipo um desfile, sabe? De moda. É, o que você vê na passarela é o exagero que vai ser realmente a, a, a tendência de moda na próxima estação. Então, ele é bem isso. Olha aí. Ele é caraca, uma...
0: caraca. Essa foi boa. Temos uma é... nova, vou colocar vou no vou... Wikipedia agora aqui, ó, do Black Mirror. Vai, é de <risos> Carol Martins. Tá? Se bem que tem uma galera que curte uns bichos aí que tá fazendo um negócio. Semel... Mas deixa pra lá, deixa quieto. É, o Alisson, e aí, cara, o que, que tu achou? A série vale mesmo?
3: Vale a pena, cara. Quem não assistiu... Assista, é muito bom. É porque quando fica muito popular, né? Tem aquele negócio de que você tinha criar um ranço assim do negócio, é. né? Ah, não, todo mundo tá vendo essa merda. Ah, foi eu que vou o que o Joaquim
4: não. falou no
0: começo. É, é, então, tem outros demais. fãs de ficção científica que acham <risos> que são melhores que outras pessoas, o Alisson. Mas...
1: Eu acho.
0: Pois ah, é, mas assim, pra
3: mim é uma, grande, é uma grande lição de como dizer, a, como relatar o, o cotidiano da gente extrapolado, assim, saca? Eu, eu, é muito inventivo o negócio, né, cara? Lógico que vai no meio que vai cair né, qualidade e tal, mas assim, mesmo o episódio mais ruim ele tem um, uma mensagem pra te passar, né, então, Sim. cara, vale a pena.
0: Respeito é a muito a sua opinião, olha, assim pessoas que, né, que trazem pra, a questão pro âmbito popular, né, não ficam aí jogando, <risos> forçando a barra do cult, sabe? Muito obrigado. É, Denis Augusto,
2: Cara, é o bacana do Black Mirror, assim, é que ele extrapola a coisa de uma maneira mais lúdica. E só que ele... É, se a gente parar pra analisar, muita coisa que tá acontecendo no Black Mirror que a gente tá achando que tá lá na frente já tá aqui, entendeu? A gente falou muito do caso do White Bear e teve o caso recentemente do Logan Paul, por exemplo, que filmou o cara suicidado lá e tudo mais. E tem também o caso aqui do... A gente tá conversando na internet assim e quer conversar sobre o problema que a gente ficou... Sem resposta, que foi extraviado do tudo mais. Em vez de conversar com a atendente, a gente fala com um chatbot, por exemplo. tem todo o caso agora do Animoji, por exemplo, da, do iPhone, entendeu? Que ele faz as mesmas coisas que o Aldo faz, entendeu? Pra você criar só um emoji pras pessoas. Então, usando Android gente...
0: pra sempre.
3: <risos> e, e, tipo eu não, assim, eu, eu por... faço ideia do que é isso também.
2: O Animoji acompanha o seu movimento assim como o Aldo faz na série, entendeu? Só hum. se colocar o celular na cara. Não,
0: aquela, aquela raposinha lá do Treta News é isso, né? Vocês sabem disso. Ah, <risos> é. Inclusive
2: vende o um programa no Steam lá. O... É tipo é, um talking né? É, é, é um template só. ele é, tipo meio que faz umas paradas automáticas. Os
5: tipo, é step 7 um... tinha os filtros de rosto. É a mesma coisa. Só que ah, em vez bom. de ser só acessórios que você põe no rosto, é o um personagem inteiro.
2: Não, gente, por Deus, não. E tipo assim, a questão de trazer esse questionamento pra gente, né, vamos colocar... É nesse momento que a gente está vivendo esse turbilhão tecnológico, que a gente não consegue mensurar, às vezes, as coisas que estão acontecendo em volta da gente e que talvez já aconteceram, que é o grande trunfo do Black Mirror, de trazer esse questionamento, trazer uma visão que a gente está muito acostumado a assistir, a consumir material, conteúdo, filmes, séries, assim, até animações que só querem entregar coisas novas pra gente, sim, quer contar histórias novas, mas é difícil você achar uma obra que é voltado especificamente para o nosso questionamento pessoal, o nosso questionamento como ser humano no dia a dia. E esse, para mim, que é o grande trunfo do Black Mirror.
0: Tá certo. Um... Falou bom. Bonito, bonito. Agora, seguindo essa linha filosófica, né? É, passar a palavra aqui para o Joaquim Cortella, o que ele tem a dizer <risos> sobre né, o supra-sumo...
2: O Joaquim Cortella vai falar desse jeito.
0: <risos> Doutor. Doutor Joaquim Isso. Pondé. O que você tem a dizer sobre... Este, su este supra-assunto <risos> da ficção Ponder. científica contemporânea. Como a
7: time colocou bem a questão da, da ficção científica, e principalmente no seriado, é, é a questão do futuro do passado, né? De você pegar o nosso. Não necessariamente falar sobre o futuro. Mas você extrapolar por uma, uma fantasia tecnológica os problemas daqui, de uma maneira tão grande que você não. As pessoas elas normalmente, você consiga ver elas numa lente de aumento ali, naquela fantasia do é.
4: seriado. Star Trek era campeão nisso aí.
7: Star Trek <risos> faz isso muito bem, tem vários seriados que fazem isso muito bem. E, e eu gosto muito disso, no seriado, no, no, principalmente nas primeiras temporadas do Black Mirror, como ele pega as questões ácidas da sociedade e bota ela numa lente de aumento que você não tem como fingir que não tá vendo você olha a parte podre da sua sociedade e não é a sociedade dos outros é os teus comportamentos cotidianos as suas coisas escrotas elevadas à vigésima potência e você é obrigado a parar e refletir sobre o que você está fazendo e eu gosto disso essa parte eu gosto muito de ter popularizado a parada é as pessoas verem e refletirem sobre isso que é uma parte muito boa de que a ficção científica traz de modo geral Tá certo. Ó, oh,
3: data venia, meu caro amigo.
4: Só que não falou foi o Thiago, né? Ah, então, cara, vocês
0: já falaram <risos> tudo, né? eu não vou me. me, me... Não, é um não, não, pode... não, mas.
3: Então, é Sabe é o que é muito Black Mirror, cara? Uhum. O, é? o Rouge voltou, velho. Tava aqui vendo fala? aqui, ó, a... Rouge bailando. 1,6 milhões de visualização, tá, tá vendo? vendo? Cada vez muito... mais...
0: É um... o futuro do passado, como o Joaquim acabou de falar. a ah, um passo do Aldo, né? Tamo aí.
5: Fez lembrar um negócio bizarro. Meu Diga. Deus. Que teve um show do Elvis com ele, que, com ele em holograma.
2: Ah, não, mas teve um turnê do Michael Jackson no holograma. É, assim. é
5: então, velho. Teve e o Prince é um gigante, gigante
2: ontem. É, até, essa parada do Prince é muito interessante, porque o, o Prince não curtia que, isso, né? Ele não gostava de holograma. É, gente, assim, foda. holograma não entendeu? <risos> e depois o
3: Prince não curte esse negócio de homenagem posta mano, pro holograma e imagem, né?
0: Bom, o que, eu posso, o que eu posso dizer pra gente fechar é que, cara, Black Mirror ensinou algumas lições. Né, tipo, não tenha um chip Que grave as suas memórias Porque vai dar merda Vai né? dar merda <risos> não, não, não julgue as, as pessoas de, de forma totalitária E existem algumas maneiras diferentes De se comer bacon <risos> Mas <risos> depois, depois dessa Vamos pro encerramento Vambora <risos> E chegamos aqui ao final de mais uma edição do Zoniano Podcast, onde pelo menos né, não acabamos numa bad vibe, apesar de ter discutido aí um monte de coisa. né. Apesar de a gente saber que no final todo mundo morre ou vira robô, a gente vai tentar terminar isso numa, numa vibe bacana. Então eu já vou fazer meus agradecimentos aqui e abrir aí o um espacinho para jabás né, e recadinhos. Carol Martins, obrigado, saudade de você. Não a, não a vejo desde a CCXP.
5: Exatamente, saudades também. Obrigada aí pelo convite. É, estamos aí firme e forte. E também no site da Zona E.
0: Isso, e no, e no canal. Carol aí protagonizou só as, várias né, entrevistas gringas. Né?
5: A gente consegue editar e botar tudo no ar.
0: É, tamo indo.
5: Filme... Tamo indo. Vamos lá, força.
0: <risos> força, tamo indo.
5: O Alisson,
0: chuta a bunda, seja bem-vindo retornando aqui mais este ano. Pois é,
3: cara, só chama o Chico, velho. Eu tô ficando <risos> tô achando <risos> Mas tudo bem, né, cara? Obrigado aí pela oportunidade de participar. Lembrando aí sempre que nós temos o podcast CG Corp. Toda... todo domingo agora, né? Não, toda segunda. Sei lá, é domingo a gente grava, grava o vídeo. Tá no canal do YouTube, tá no nosso Twitch. E segunda-feira tem a versão editada agora. Toda mais limpa, mais limpa milhões, isso daquele jeitinho que nosso editor consegue fazer só Sim. ouro e a gente fala <risos> no domingo a gente fala de jogos e sei lá quando o assunto descamba vai até Black Mirror cara então, <risos> é isso
4: Chico
0: lá que é massa Chico seja corp virou uma grande micareta da, da internet
4: o cara foi a melhor coisa que a gente fez aumentar é, 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 muito mais gente então cada cast é completamente diferente do outro tá muito legal cara o, o o papo tá fluindo muito gostoso. É, aparece lá no, no site do cgcorf.com.br, dá uma ouvida no, no site editado que tá ali só a nata do papo. Mas se você quiser assistir ainda a versão ao vivo, que é muito mais bagunçado e muito mais. tem muito mais conteúdo, tem também lá, por exemplo, a de ontem o cast deu uma hora mas tem duas horas e meia de conteúdo bruto lá no YouTube eu não recomendo muito porque é muita coisa, mas <risos> ouçam o, o, o editado que é muito melhor <risos> é.
0: boa pra quem, pra, quem, pra quem quiser participar é só comprar a sua, seu abadá virtual e participar aí da da micareta, que é o Seja Cop, agora. <risos> que eu, e a que parte eu tô. De comida, por favor. Eu, tô <risos> eu tô muito afim de participar, cara. Mas domingo é foda, mas eu, eu ainda, ainda tenho chances. Ainda tenho esperanças. Pra participar. O
4: pessoal geralmente
3: Carnaval
5: tá com o
0: tá É, 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 vou, vou tomar é, é. Um, o
3: chico. nível tá assim, né?
5: <risos> Carnaval tá aí, xixi.
3: É, tamo junto. Pega o
5: abadá e vai e. pra festa.
3: Rasga as mangas, tá ligado, né? Como é que faz, né?
0: Rasga as mangas. <risos> <risos> Exatamente Senhor Denis Augusto do canal Analisador
2: É isso aí galera É que nem ah, Falar um pouquinho, fazer um jabazinho Já pegando um gancho vídeo que eu fiz, nunca, Em colaboração direta com o Thiago A gente falou bastante de Black Mirror E coisa de é, vamos supor, A importância da Da palavra, da voz na internet De nosso comportamento social é fazer um mini jabá aqui para um vídeo que a gente falou um pouquinho do da Miss Marvel, da Capitã Marvel, de todo o polêmico que teve com o uniforme, e principalmente do bumbum da Miss Marvel também, né? Que, o, que, que tava, tava
3: ausente, né? Não, Dia. De... <risos> Olha aí, cara. <risos> Foi mal. Eu, eu vi os, é, os comentários do Tiago.
2: <risos> e além do mais, é, a gente tá montando muita coisa lá pro analisador, primeiro passo que é fazer dois vídeos na semana, a gente tá com produzir já eu chamei a para pra gente fazer um protótipo de alguma coisa que talvez logo logo vocês ficam sabendo aí mas vou deixar meio assim e no mais é isso aí galera
0: beleza senhor Joaquim Ramos hoje tá mais animado como é que tá as crianças aí tá tudo bem cara? Ah, tô, todo mundo dormindo teve colégio de inteiro estão
7: cansadas Dormiram cedo, tá ótimo.
0: Joaquim descobriu que dá pra fazer agora é brigadeiro com lexotan. As crianças, porra, Meu dormem Deus que é uma beleza. Deus. Gaveta, Meu
4: Deus, mas... que horrível. Que mente perversa fazer uma coisa dessa O que,
0: que é esse granulado aqui, tio? Não, come aí, come. come tá, gostoso. tá gostoso.
4: Cocô de
5: rato. Acesso livre no hospital é isso. É isso, é. meus
0: amigos. Olha, Melissa Andrade não está aqui hoje porque não assistiu Black Mirror, né? Aí ficou de... Perdeu... Olha, se Melissa estivesse aqui hoje, ia estar igual um pinto no lixo, né? Um monte de discussão social, né? De, de, de... Olha, da polícia, da internet. A Melissa ia estar aqui espumando hoje, mas ficou de fora, viu? Quem mandou? Quem mandou não assistir a série?
5: Mas é isso. Aqui não, por... não, tudo bem. Aí ela dá oportunidade para outras pessoas virem aqui e a regra também.
0: Temos só, <risos> temos só uma... <risos> temos só uma vaga para meninas. Então, olha aí, ó. Não,
3: <risos> opa, <você risos> Caraca, velho. Baixista. Baixista, alquimista. Baixista. <risos> Sobista. Sobista. Solista. Solista, caixista, nintendista.
0: Mas é isso, meus amigos. Então, esta foi a primeira parte parte do nosso episódio sobre o Black Mirror como eu falei lá na abertura nós dividimos aqui, porque como vocês perceberam o assunto foi longo, foi extenso então a gente vai dar essa cortada aqui, é, o próximo episódio vai sair em breve, espero eu <risos> depois do carnaval certamente, mas não muito demorado Lembrando que nós temos o nosso grupo Pelio, do Zoneando Podcast, lá no Facebook, onde eu sempre jogo a pré-pauta lá para a galera comentar. Né? É, eu, eu pergunto o que as pessoas acham lá sobre, sobre o tema da, da semana. Então todo mundo que está no grupo colabora, faz pergunta, dá opinião. Então, se você, ouvinte, ainda não faz parte do nosso grupo, é o primeiro link aí no post deste programa. Clica, acessa, vem participar e trocar uma ideia com a gente especificamente neste programa, eu não inserir comentários, apesar que a gente bateu algumas coisas que a galera comentou lá no, no, no tópico, eu não coloquei muitos comentários aqui, porque como a gente fez ainda uma introdução, o programa ficaria muito longo, então no próximo programa eu vou pegar aí as opiniões, né até para dar uma embasada no que a gente vai falar mais para frente. A maioria comentou muito sobre a terceira temporada e a quarta. Então, quando a gente for falar dessas temporadas mais à frente, eu vou pegar os comentários da galera para a gente debater aqui. Fora isso, como o Denis falou, estamos no nosso canal lá no YouTube, está entrando lá vídeo toda semana, tem a Carol fazendo entrevista lá com, com os gringo tem eu falando aqui umas besteiras aqui em casa, tem conteúdo que eu fiz... É, tem
3: novela, novela da 6 Tem, da tem, sete, tem, tem, sete,
0: tem, nossa, é, tem discussão cara, lá
2: muito ó. Pote, cara. Sobre, sobre o
0: Globo <risos> Tem conteúdo que eu fiz em parceria Lá com o Caio Meu amiguinho, meu brother, Caio Hansen Lá do Jogo Velho Que a gente fez lá no Museu do Videogame Então cara, tem, tem de tudo meu irmão. Tem de tudo lá é, está, está muito Black Mirror, aquele canal Então é, <risos> Só não tem porco, né? o único porco sou eu que Tô estou gordo pra caralho
5: Fora que isso... Fora isso, não tem... Vai deixar o pessoal comer seu bacon, aí? É não, deixa quieto. Olha aí, ó.
0: Me chama de porco e pega no tocinho, né? Alguma... Tá lavado, Mas é isso. Tá
2: higienizado.
0: Higienizado. Então é isso, meus amigos. Com esse fechamento higienizado... Ficamos por aqui <risos> nesta semana e deixe nos comentários Associa. e deixe nos comentários aí a sua opinião, qual desses episódios da primeira e da segunda temporada que nós citamos aqui, mais, mais te marcou e as lições que você tirou quanto a isso e pau no cu do alto. Ficamos por aqui, galera. <risos> até semana que vem. Um abraço Falou. e até mais. Valeu! Falou.